1: Die NFL befindet sich in einer Phase, in der es deutlich ruhiger wird. Wir werden vielleicht auch ein bisschen ruhiger, aber das heißt nicht, dass wir auf einen Podcast verzichten. Und deshalb herzlich willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast, die 69. Episode in dieser Woche. Und ja, wie in der vergangenen Woche, wir sind wieder zu zweit, aber nicht mit dem Max. Ich begrüße den Christian. Hallo. Ja, wir hatten äh, auch heute eigentlich einen Plan uns zurechtgelegt für den Aufnahmetermin, um äh, zu dritt zu sein. Der ist nicht aufgegangen. Ähm, gute Besserungen an alle ja, Beteiligten oder halt eben nicht Beteiligten heute. Und ähm, ja, wir klären die Bierfrage. Sehr wichtig, ja. Die ich habe hier das Helle.
0: Ein Bier für jeden Tag steht drauf. Finde ich sehr ja. sympathisch. Schwabenbräu.
1: Ja, äh, alten Münster habe ich hier. Ähm, das hattest du auch vor ein paar Wochen auch schon mal. Wir äh, trinken gerade hier noch die Restbestände aus. Äh, wir werden zum Draft natürlich den Kühlschrank wieder äh, neu laden und beladen. Und deshalb äh, ja, hauen wir weg, was da ist. Ja, Christian, die äh, großen ähm, Headlines, die uns in den vergangenen Wochen begleitet haben, haben wir jetzt vielleicht äh, nicht, aber trotzdem haben wir einen, äh, einen bunten Strauß wieder zusammengestellt. Ja, es gibt auch so das eine oder andere Neue und wir finden noch was, über was man reden kann. Genau. Und ansonsten äh, werden wir einfach mal wieder unsere geliebte Kontroverse hier ein bisschen in den Vordergrund stellen. Wir fangen einfach mal an. Ähm, Owners Meeting. Ich glaube, es war in Phoenix. Ähm, die Teambesitzer haben sich mit Regeländerungen befasst. Wichtigste Neuheit in 2019 die No-Calls bei Pass-Interferences können nun per Challenge überprüft werden. Eine gute Änderung? Fragezeichen? Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Ehrlich Echt? gesagt, ja. ja. Alle Saints-Fans würden jetzt schon sagen, ja, sehr gute Änderung. Ja, natürlich, aber
0: gerade, also es gibt so ein paar Sachen, Pass-Interference und Offensive Holding. Das sind für mich so Sachen. Wenn man jetzt sich eine Zeitlupe anguckt und noch eine Zeitlupe und noch eine Zeitlupe, dann wird man immer wieder in fast jedem Spielzug irgendwo was finden, was man dann auch bestrafen kann im Prinzip. Und sagen kann, ja da war ein bisschen die Hand dran, da war Kontakt, da war Kontakt und da äh, ist ein Defender äh, gehalten worden auch. Deshalb bin ich da so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen skeptisch, ob, da, ob man sich damit einen Gefallen tut, ob man da nicht einfach sagt, okay, wenn der Schiri es nicht gesehen hat, dann hat er es nicht gesehen. Und dann hat man halt so hinterher vielleicht auch die Kontroverse, wie jetzt nach dem Playoffs-Spiel. Das ist natürlich wie die eine Mannschaft dann immer bitter. Mensch, hatte das nicht gesehen, das war doch ein klares Foul. Ich finde, man lebt auch ein bisschen der Sport von. Ne? Ich meine, hat man, jetzt, man, man hat es bei Touchdowns natürlich gemacht, man hat bei Turnover-Plays gemacht, dass man, das ist so wichtig, dass keine Spiele entscheiden. Jetzt geht man hin und sagt, okay, jetzt ist ein Spiel in den Playoffs entschieden worden. weil war nicht das Einzige, aber mitentschieden worden mhm. ist vielleicht nicht eine gegebene ge ge Strafe. Dann lässt man das sich, äh, guckt man sich jetzt wieder an, da kann man natürlich dann auch viele andere Plays noch äh, irgendwann kommen, die man dann sich anguckt und ich weiß nicht, ist es, inwieweit ist es begrenzt? Gibt es da irgendwie nur eins oder nur, nur zwei
1: oder wird das dann? Ne, es ist einfach im Rahmen deiner Challenges, die du, die du hast, ne? Okay. Also letzten zwei Minuten, jeder Halbzeit ist oben. es äh, nicht möglich für den, für den Coach dann einzugreifen entsprechend. Aber das heißt, es könnte <lacht> im Prinzip in einem Two-Minute-Drive, äh,
0: letzten zwei Minuten Playoff spiel Könnten wir fünfmal äh, gesagt, wird von oben geguckt und gesagt, oh, wir müssen uns das Play nochmal angucken, eventuell Pass ist.
1: Ja, ich, so habe ich es auch verstanden. Also für mich ist auch die entscheidende Frage, äh, das ist da irgendwie so ein bisschen auch den, der, der Flow von, des, des Spiels so gefährdet. Also wenn wir jetzt uns jetzt alles noch 20 Mal in der Wiederholung angucken, ähm, dann dauert ein Fußballspiel womöglich äh, nochmal deutlich länger und wenn wir Spiele gucken und wir stellen fest, ja, so drei Stunden, drei Stunden, 20 ist ja so der Schnitt vielleicht mit allem drum und dran. Wenn es das jetzt auch noch mal bedeutend länger macht, dann muss man auch wieder überlegen. Das ist ja heutzutage so. Also in vielen Sportarten wird auch versucht, ein Spiel oder einen Spieltag abzukürzen, so ein bisschen. Also mir fällt jetzt als Beispiel zum Beispiel Tischtennis ein, die quasi jetzt immer mit einem nicht mit einem Ball spielen, sondern äh, pro Punkt kriegen die neuen Ball zugeworfen. Damit mhm. man den Ball nicht irgendwo hinten äh, in der Halle mhm. holt. Also, wenn, Aber wenn bei wir, wenn anderen wir, Sportarten, die, die
0: viel im Fernsehen gezeigt werden, wird es versucht zu verlängern. Ne? Ich erinnere mich an das Power Break beim Eishockey. Das ja. ist richtig. <lacht> das <lacht> ist für ja, mich so ein
1: Aber äh, Trotzdem gibt es halt auch Sportarten, die dann, die dann gucken oder jetzt mal geguckt haben, wo kann man es ein bisschen abkürzen mhm. und das ist vielleicht was, was für die NFL 2020 wäre, ne? dann äh, auf den Tisch kommen wird, wenn man jetzt feststellt, dass es doch einfach relativ äh, lange dauert. Das muss jetzt nicht unbedingt mit den, mit den Challenges für eine äh, Pass Interference zusammenhängen. Insgesamt halte ich es grundsätzlich erstmal für gut. Äh, es haben jetzt alle danach gekräht, alle wollten das, ein Riesenaufschrei, das wird den Kurs der Playoffs der vergangenen Saison nicht mehr ändern, nachträglich. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit und dann kann man das ja, mal ausprobieren und sie werden das alle beobachten und ja, dann wird das Ganze vielleicht nochmal neu evaluiert im kommenden Sommer, beziehungsweise im kommenden Frühjahr, äh, um, um dann zu sehen, war das die richtige Entscheidung, muss man nochmal was anpassen ähm, oder ja, schmeißt ja, man also das wieder die, weg? Also das im es glaube ich jetzt die, nicht. Dass
0: die Coaches diese Möglichkeit haben, diese Challenge, dass man Okay, die, da hat man halt zwei von und kann sich überlegen, ist es mir das jetzt wert und das war so ein Play und ich glaube, da war Pass Interference, dann setze ich die
1: ein. Das finde ich gar nicht so schlimm, weil dann ist ja die Challenge nicht für was anderes wieder. Du hast ja früher hast du sie ja auch für Scoring Plays oft benutzt und das ist ja jetzt auch nicht mehr, weil das ja sowieso überprüft wird, ein Scoring genau. Play. Also früher ging es ja auch dann darum mit den, äh, mit den Red Flags, dass man die da wirft. Ähm, das ist ja, ja eigentlich jetzt gar Oder nicht mehr Turner, gegeben aber, meistens, ja, genau. ne? weil äh, da hast du quasi diese Rückversicherung und kannst dir die sparen in dem ja. Fall. Und jetzt, ja, vielleicht kann man sich ja, auch wirklich dann auch auf solche Calls ein bisschen mehr konzentrieren. Genau, ne?
0: aber wie gesagt, ich habe dann wieder die Frage, was ist in den letzten zwei Minuten, wenn es von oben kommt, äh, wie, wie oft wird es eingesetzt? Ne? Wird das dann wirklich nur bei so absoluten Fehlerentscheidungen eingesetzt oder wird dann angefangen, äh, ich, ich, ne, ich habe so ein bisschen die Fürchten, oh, das ist, da ja, müssen wir noch mal hingucken, ah, war vielleicht doch eine passende vielleicht doch nicht. Dann wieder eine, dauert alles dann noch wieder länger am Ende und nimmt dann ein bisschen so den, ja, die Spannung oder auch so den Flow vielleicht aus den letzten zwei Minuten raus. Aber ja. gut, wir werden sehen, ja, die wie Befürchtung sich, sich sehe ich entwickelt. auch ein bisschen. Es also, ähm. hat
1: mich jetzt auch nicht gewundert, dass sie das durchgewunken Hast haben. Ne? 31 zu 1. Hast du
0: eine Idee, warum die Bengals dagegen waren? Da, da habe hab ich Bengals? mich auch
1: gefragt. Haben die, haben die von nicht gegebenen PIs in den letzten Jahren mal bei ihren zahlreichen Playoff-Siegen vielleicht äh, profitiert? Nicht, dass ah, ich wüsste. Es also, gab ja gar keine. Stimmt, Entschuldigung. Ähm, ja, dann Na, weiß ich es auch nicht.
0: Und bei, bei den Spielern, die einem an, einfallen, bei den Bengals, ist ja AJ Green eigentlich der, der würde eher davon profitieren dann noch. Also der würde davon profitieren.
1: Also, also, ja, keine Ahnung, äh, habe ich mich jetzt auch nicht mehr mit befasst, muss ich ganz ehrlich sagen, warum die Bengals das äh, nicht für sinnvoll erachtet haben. Aber gut, ähm, es wurde auch noch über um ein paar andere Sachen geredet, Christian, zum Beispiel ähm, ja. die Onside-Kick-Regel. Da ja. gab es einen lustigen Antrag der Broncos. Die hatten vorgeschlagen, alternativ einmalig im vierten Viertel einen vierten Versuch über 15 Yards an der eigenen 35-Yard-Linie auszuführen. Finde ich großartig, die Idee. Finde Find ich total gefallen. bescheuert, die Idee. Das hat mir jetzt total gut gefallen. Du hast ja
0: einen vierten und 15, um wenn er den. Äh erfolgreich die 15 Jahre ziehst dann behältst du den Ball und kannst dann und
1: kannst vielleicht das Spiel, drehen, das Spiel noch drehen in der Schlussphase und du, ja. äh, du hast
0: halt diese, diese schwierige Situation die relativ unwahrscheinlich ist aber nicht unmöglich und ähm, du hast halt äh, nicht diese diesen onside Kick wo du äh, wo alle über gegeneinander laufen sondern du hast halt so ein kontrollierteres Play ich weiß nicht Ich es eigentlich nicht so schlecht, die Idee ich
1: weil also ich kann das jetzt irgendwie nicht ja. <lacht> hat dich irritiert ja irritiert ich kann damit nichts anfangen ganz ehrlich also wenn die wenn diese Regel irgendwo mal ein bisschen angepasst werden soll oder verändert werden soll, dann sollen sie sich vielleicht mal was anderes ausdenken. Ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, so ad hoc kein, keine andere Lösung oder keinen anderen Vorschlag, aber das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig, die Idee. Und ja, wie es dann auch so schön heißt, die Liga ist noch nicht bereit dafür, heißt es dann. <lacht> Vielleicht sollten die Kicker mal ein bisschen Onside-Kick äh, trainieren im Trainingsgänger. Ja, also erfolgreiche Onside-Kicks waren sind traurig. Ja. Ja.
0: Ist natürlich auch schwerer geworden, weil man nicht mehr diesen Start hat. Die Leute können nicht mehr vorher loslaufen. Richtig. Die mussten ja alle an der Linie stehen. Und dann ist, das hat den Onside-Kick mal schwerer gemacht letztes Jahr. Das hat man dann gesehen in den Statistiken. Ja. Aber Du sagst es schon, die, die Kicker, die haben ja eigentlich, die, die wirklich können sich absolut darauf konzentrieren. Eine ihrer Aufgaben ist halt der, der Onset-Kick und dann müsste da vielleicht auch ein bisschen mehr kommen. Kreativere Ideen vielleicht auch mit den Special-Teams-Koordinatoren zusammen. Wo kann ich den hinkicken, in welcher Form, um da eine gute Möglichkeit zu haben? Ne? Also, was mir eigentlich am letzten Jahr am besten gefallen hat, war diese Idee, den mittig zu kicken und dass der Kicker selber äh, versucht, den sich wiederzuholen. Mhm. Wenn man Was aber auch immer mit Risiko verbunden ist. Wenn ne? man dynamischen Kicker hat, ja. kann man das vielleicht, äh, vielleicht probieren. Die Sachen an die Seite, äh, wo, wo die jeweiligen Teams sich aufgebaut haben, das ähm, hat Ja, also so, das, das, das Risiko
1: wird. finde ich aber, wenn der Kicker hinterhergeht, ist ja auch, dass er vielleicht sich dann bei der Aktion auch verletzt, weil dann Special-Teamer vom, vom gegnerischen Team kommen und wenn dann ein dann Starting-Kicker für das nächste Spiel, die nächste Woche, äh, den nächsten Monat oder die Playoffs ausfällt, äh, guckst du auch dumm aus der Wäsche. Also weiß nicht, ob mhm. das ob das so eine wirklich, ja, aber ja, okay. diese, ja. Äh, wie, wie ist der Kollege noch, der den Ball nicht fangen konnte bei Green Bay? Bostick? Ja, das ist schon ja, ein paar Jahre ja, her. Ja, ja, ja. Ja. ja, aber die Kicker müssen halt vielleicht dann wirklich auch mal gucken, dass man da ein bisschen kreativer oder, oder ja. also die Erfolgsquote war in den letzten Jahren ähm, nicht mehr so gut. Ja. Okay. Dann gab es noch eine Regelung. Äh, die Ballbesitzregelung in Overtime, die wird nicht verändert. Da hatten die Chiefs einen Antrag gestellt, die ja im Championship-Game gegen die Patriots die Leidtragenden waren. Und die hatten vorgeschlagen, beide Teams sollen doch mindestens einmal den Ballbesitz haben in Overtime. Hältst du das für einen vernünftigen Ansatz? Es wird im Mai beim Spring-Meeting nochmal darüber diskutiert. Und, und, also ich finde die Regel eigentlich ganz gut, wie sie im Moment ist,
0: ehrlich ja? gesagt. Ich finde, ja... Bei einem Field-Goal äh, hast du die Chance, dann, dann, dann sagt man, okay, die eine Mannschaft hat Glück gehabt, hat den Ball ein bisschen bewegt, einen Field-Goal gemacht, damit soll es nicht zu Ende gehen. Dann hast du auch nochmal die Chance, mit einem Field-Goal auszugleichen und mit einem Touchdown zu gewinnen. Aber wenn die, die eine Mannschaft wirklich sagt, okay, wir nehmen jetzt äh, hier den Football und gehen über das ganze Feld und machen einen Touchdown, dann ist für mich das Spiel auch vorbei. Tut mir leid, Schieß. Dann äh, muss eurer Defense mal was einfallen und ihr müsst die Patriots stoppen in Overtime. Also wenn man dann hingeht und einen Touchdown kassiert, äh, den über, über das ganze Feld 75 Yards äh, die gehen lässt, in irgendeiner Form, dann muss man auch am Ende sagen, ja, jetzt hätte ich gerne doch mal den, den Ball, um nochmal den Ausgleich zu machen mit dem Touchdown, und dann kommt äh, noch nochmal, und dann spielen wir noch weiter. Nö, also für mich ist es so okay. Field goal, okay, da gibt es eine
1: zweite Möglichkeit. Mhm. Touchdown, vorbei. Unter Unterm Strich finde ich die Regel, wie sie aktuell ist mit der Verlängerung, auch vernünftig. Ich sehe das Argument natürlich, dass man, dass man da vorbringt und sagt, okay, eigentlich wäre es schon irgendwo vielleicht fairer, wenn beide Mannschaften den Ball haben und nicht ja, davon abhängig sind, wie denn die Münze beim Cointos vor der Verlängerung dann fällt, weil da nimmst du ja auf jeden Fall den Ball, wenn du den, den Cointos gewinnst. logisch. Ja, so. Und wenn die, wenn die Chiefs in dem Spiel... Ja, das ist.. Ja, hätten Sie hätte wahrscheinlich das Wort, ja. ja aber. Ne, so, dann hätten sie möglicherweise den Superwohl gewonnen, aber das ist ja auch alles hypothetisch. Also ich finde, dass die Regelung einer, einer Prüfung nochmal ja, bedarf, dass man auch nochmal gucken sollte, ob es sinnvoll ist, da etwas zu verändern. Ich weiß es nicht. Also aktuell finde ich es eigentlich ganz okay. Ähm, früher war es ja so, dass einfach ähm, der erste Ballbesitz und du hast ein FICO, das reicht ja, auch ja, schon. Das so wenige, das war ja. manchmal dann ein bisschen zu, zu schnell. Hier reden wir dann natürlich aber auch wieder darüber, wenn dann beide nochmal den Ball haben oder so wie es jetzt auch ist mit dem ähm, Field Goal, aber die andere Mannschaft könnte mit einem Touchdown dann nochmal äh, das übertrumpfen und selber das Spiel für sich entscheiden. Das zieht das Ganze ja auch nochmal in die Länge. Beim, beim Field Goal-Wins schon wie, wie es früher war, war das Spiel einfach auch schneller zu Ende. Ja. So. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen alles, alles in allem, wenn man, wenn man zu viel an dieser ganzen ganzen Rezept rumdoktert, dass möglicherweise dann auch einfach das Spiel zu lange dauert oder das ist auch oder halt zerfahrener wird und wie bei den Challenges und bei, den, bei der Overtime. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, unterm Strich... Wir können das Ganze gerne, gerne überprüfen nochmal, ob man da was verändern sollte, aber ich bin letztlich doch am Ende da, glaube ich, also wirklich dafür, dass man es das so beibehält. Mhm.
0: Sonst könnte man natürlich alternativ auch das Unentschieden dann lassen, auch in einem Playoff-Game und dann vielleicht noch ein Rückspiel machen oder sowas. Oder also, da freuen sich ja die Fans Du bist ja, ein großer, bist ja ein großer Fan von Unentschieden. Ich bin auch. ein Riesenfan <lacht> der Unentschieden. Ja, ich freue mich. Da kann man ja mittwochs vielleicht dann zwischen der Woche noch so ein ja. kleines Spiel ansetzen. Ja, also
1: Packers gegen Vikings vielleicht ja wieder ein Unentschieden in 2019. Oder was war das andere? Steelers gegen Browns?
0: Mhm. Hm. So, Oakland baut weiter am roster äh, Isaiah Crowell eventuell ähm, und Brandon Marshall verstärken die Raiders. Cruell ist auch fest, ne? Beide äh, fest. Okay. Ja, Eure Meinung? Oder deine Meinung, Story.
1: Unsere Meinung? Ich finde beide Verpflichtungen gut. Ich finde nach wie vor eigentlich alles gut, was die Raiders machen. Das Einzige, wo man ein bisschen ein Fragezeichen mal an die Tafel malen könnte, war, glaube ich, da haben wir auch drüber diskutiert, wir zwei mit Max... Ähm, der O-Liner, der Brown. Ne? Mhm. Dem haben sie vielleicht ein bisschen viel Kohle bezahlt, haben wir gesagt. Würde ich so. schon sagen, dass das ja. ist ein bisschen viel Kohle. Ansonsten sind die Entscheidungen erstmal die Spieler, die sie holen. Die Namen, die entsprechende Erfahrung, auch die, die Leistungsstärke. Ich finde das alles gut, was die Raiders momentan machen. Letzte Saison haben wir hier ganz, ganz viel in der Offseason, letztes Jahr in der Offseason, ganz viel über die Cleveland Browns diskutiert und was in Cleveland passiert, ob sie in der Lage sind, sich zu verbessern aus diesem, nach dieser 016-Saison. Und jetzt ist so ein bisschen, sind so ein bisschen die Raiders dieses Thema, ne? bei den unter den Teams, die letzte waren in ihrer Division, da reden eigentlich alle über die Raiders, das liegt natürlich an Antonio Brown, das liegt an äh, dem neuen GM, es liegt an den drei Draftpicks, die sie haben in der ersten Runde und ich finde die Moves gut, also er Crowell ist jetzt kein 1000 Yard Rusher, war er noch nie ähm, zuletzt bei den Jets gespielt, aber er ist aber 26, er ist ein durchaus solider Mann, ähm, ich glaube nicht, dass er der, der Featured Back ist auf lange Sicht jetzt in Oakland, im Backfield, sondern dass da äh, tatsächlich äh, im Draft noch ein Running Back gezogen wird. Ähm, die anderen Kollegen sind Jalen Richard und DeAndre Washington. Das sind jetzt nicht unbedingt Namen, äh, die für ein äh, exorbitant äh, gutes Running Game stehen. Äh, auch nicht im Verbund mit Crowell. Also der, Ich sehe Crowell so als den zweiten Mann, vielleicht mit einem Rookie. Dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Und bei Brandon Marshall... Da hat es mich gewundert, warum kein anderer zugeschlagen hat, und warum das so lange gedauert hat. Er ist 29, okay. hat ja, in den Denver wirklich sehr konstant gespielt, auf mhm. gutem Niveau, über viele Jahre. Ist ein Leader. Ich habe ihn jetzt auch nochmal äh, bei einem Fernsehauftritt gesehen, vor einigen Wochen, äh, wo er sich sehr gut präsentiert hat. ist ein, ein, ein sehr guter Charakter. Ein hm, typischer Inside-Linebacker, auch sehr stark -Linebacker. in den, in den ja. Lauf.
0: Vor allen Dingen jetzt nicht unbedingt so... Ähm ja, nicht so viel Druck auf den Quarterback, jetzt ist keiner, der 10 Sex hat, nur um das so ein bisschen einzuordnen, ne? aber ein guter Run-Defender, den man da in der Mitte das ist der, ähm, ja. gebrauchen kann, ne? der, ähm, wenn und, man jetzt bei Denver guckt, von Miller, der sich natürlich da sehr viel mh. mit Quarterbacks beschäftigt und dann hat man so jemanden, der dann die, die
1: ja, dreckige Arbeit vielleicht auch so ein bisschen macht. Ja. Ein Jahresvertrag, 4,1 Millionen Dollar, ist für die Raiders ein richtig gutes Geschäft, für Marshall glaube ich auch, der der danach sicherlich auch noch mal anstreben wird irgendwo einen zwei- oder jahres Vertrag zu bekommen, so wie es dann zum Beispiel auch nach auslaufendem Vertrag ähm, Clay Matthews bekommen hat, der dann sogar noch mal ein Stückchen älter ist. Also für Marshall ist es glaube ich ganz gut. Äh, es gab so ein paar Teams, wo ich darauf gewartet habe, dass sie eigentlich sich ihn schnappen. Ähm ich hatte zum Beispiel auch die Rams da äh, erst noch im, im Rennen, weil, wie gesagt, jünger als Clay Matthews könnte man da auch nochmal als äh, Verstärkung auf der Linebacker-Position gebrauchen. Äh, und es gibt auch andere Teams, die, die sicherlich nochmal da ein bisschen äh, Bedarf gehabt hätten. Ähm, am Ende ist es wieder Oakland geworden, die, ja, weiß ich nicht, auch momentan, weiß ich, ob sie die Argumente haben mit, durch die Verpflichtungen schon, dass dann auch andere sagen, okay, ich komme gerne oder ob es auch einfach nur äh, die Überzeugungsarbeit ist ähm, mit der Kohle. Ne?
0: Also, ich glaube, das, äh, das ist da das wichtigere Argument. Ähm, ich ich finde die manchmal, Raiders die Verstärkung auf jeden Fall gut. Ja, vielleicht auch manchmal die Möglichkeit einfach zu spielen, dass, dass da Platz ist im Raster, dass man, äh, die Raiders hatten ja jetzt nicht so viele tolle ähm, ja, Defender, Linebacker, Safety scorner was auch immer, die, wo man jetzt sagt, da muss man erstmal jemandem vorbei für Spielzeit. Ja. Da hast du natürlich eine gute Chance auch zu spielen, dich zu zeigen mit dem Jahresvertrag, mit 30 dann vielleicht nochmal ein Zwei-Jahres-Vertrag oder sowas zu unterschreiben, wenn du eine gute Saison hast. Von daher ist es da die Spieler auch äh, attraktiver, als wenn man in einer, ähm, ja, nur Teilzeitrolle ist und vielleicht nur dann der dritte Inside-Linebacker ist oder sowas.
1: Ja, jo. also ich meine, du hast jetzt mit äh, mit Perfect äh, Perfect von ähm, den Bengals hast ja. du einen erfahrenen Linebacker geholt, mit Marshall von den Broncos hast du einen erfahrenen äh, äh, ist Linebacker. Hast du ihn denn äh, verpflichtet? Ich halte von Wantes Perfect persönlich und auch also auf seine Art als... Äh, wie, wie, er, wie er spielt, gar nichts. Ja. Also äh, der hat, halt auch, dass der noch in der Liga ist, ehrlich gesagt. Ja, der hat äh, schon mehrere Sperren auch hinter sich, der war äh, oft über die Grenze der Legalität in Cincinnati, gerade wenn es da gegen Baltimore oder Pittsburgh gegen in den Divisionsduellen, wo er da auch richtig Feuer drin ist. Das ist kein Spieler, den ich wirklich gerne Football spielen sehe, muss ich sagen. Aber natürlich bringt er ja auch nochmal die Erfahrung mit äh, zu einer Defense, die ja ja, von den bekannten Namen eher überschaubar ist. Ne? Also mit Karl Joseph dem also Safety war, glaube ich, der war letztes Jahr schon ihr bester Mann. Jetzt haben sie Joyner als zweiten Safety noch dazugeholt. Haben noch mit Jonathan Hankins als Defensive Tackle noch einen ganz guten Mann. Aber der Rest ist ja, sind Leute, die ja unbekannt sind. Und vieles spricht ja auch dafür, dass sie von dem Running Back, den ich erwarte in der ersten Runde vielleicht sogar auch bei ihnen im Draft, ganz abgesehen, dass sie auch noch die anderen zwei Picks mit für, für Defender nutzen. Also gerade ihren ihren ersten Pick, das ist der, der vierte Pick in der ersten Runde im Draft, äh, das muss ein, äh, eigentlich ein Edge-Rusher sein, ja? oder äh, vielleicht ist es auch ein De der Defensive Tackle, wenn er noch da ist. Also ne, wir reden hier über vielleicht Ed Oliver oder Quinnen Williams, also da sind, ist auf jeden Fall noch einiges, wo die Raiders dran arbeiten müssen. Ich meine, du warst letztes Jahr 4-12, das ist, kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja auch nicht so, als hätten die alle wollen total underperformed. Wollen die, die vielleicht einen Quarterback nehmen
0: mit ihrem äh, first round pick
1: ja das, hat, das ist ja auch immer noch nicht vom Tisch wenn man so äh, alle Experten sich anhört aber äh, immer wieder ist auch zu lesen dass, dass Gruden und auch Mayok irgendwie total von Derek Carr überzeugt sind und hm, ich weiß ich nicht ich glaube fast nicht dass sie einnehmen in der ersten Runde
0: okay wollen wir mal nachfragen
1: wie siehst du das denn mit, mit, mit dem Rossa der der Raiders, also Verstärken sind ja schon also, da, sie sind ja. jetzt sicherlich noch nicht so, dass man sagt... Also ich
0: bin nicht so, so optimistisch wie du, da sind für mich Spieler, ja, sehr also ja, cruel ja, das ist okay, wenn er dein zweiter oder dritter Running Back ist, aber der bewegt für mich auch nichts, also das ist für mich, ja, ist okay, und dann also die Linebacker, ja, die sind auch okay, die, die versuchen, glaube ich, jetzt, wie du sagst, so Erfahrung, oder ich sag so, Leute, die einfach professionell Football gespielt haben die letzten Jahre eine gewisse Grund Solidität in den Defense reinzukriegen. Das sind solide Spieler, die irgendwo nicht, nicht alles falsch machen. Aber wenn ich mir das so angucke bei der Oakland Defense, da fehlt mir noch viel. Du hast Mac abgegeben letztes Jahr, da ist ein Riesenloch, die Defense war schlecht letztes Jahr. Und das, das müssen sie erstmal aufbauen jetzt. Ich meine, die drei Draftpicks sind super nett, aber ich glaube eigentlich, dass es bei den Raiders auch vielleicht eher erst 2020 dann wirklich aufwärts geht wie auch bei den Browns, du musst erstmal, du bist einem Loch, du hast diese ganzen Draftpicks und dann irgendwann, ne, die brauchen ja auch manchmal ein Jahr, um sich zu entwickeln. Also siehst vielleicht, es wäre, glaube ich, gut für die Raiders, dieses Jahr schon eine Menge Potenzial zu sehen. Einmal diese Sache zu klären, ist er wirklich der Quarterback jetzt? Ja. ja? Ist das wirklich der Mann, mit dem man nach Vegas geht, der äh, die Franchise weiterführt, hat er eine gute Connection? Ist das für dich die entscheidende Frage der für die Raiders-Saison 2019? Das ist für mich die entscheidende Frage. Und die zweite äh, Frage ist, wie kann ich in der Defense Talent entwickeln? Ne? Dass, dass ich sehe, die zwei, drei Leute, die ich jetzt da hole in, den ersten, in der ersten Runde oder vielleicht insgesamt in den ersten zwei Runden, haben die einen Impact. Sehe ich, das sind die, die wichtigen Spieler von morgen. Und da wird noch nicht alles perfekt laufen in der Defense, aber dass du, dass du da schon mal eine gute Rolle spielst und mit der Defense schon äh, sag ich mal auf Position 15, 10 irgendwie in der Liga hochkommst, dass du siehst, da ist Talent da. Im Moment bin ich noch nicht so begeistert von den Reds, auch mit der, mit der O-Line, ja, Brown, der hat einen, der war ein guter Right Tackle oder okay Right Tackle bei den 49ers, der ist jetzt, hat ein gutes Jahr in New England gespielt, aber wie viel davon ist halt, ich habe das schon gesagt, Tom Brady, das System in New England, der Offensive Line Coach, diese ganze Struktur, jetzt musste bei den Raiders da Left Tackle spielen, die hatten letztes Jahr zwei Rookies als Tackle, die extrem schlecht waren, mhm. wer spielt Right Tackle, so, reicht auch nicht, wenn du nur die eine Seite der Line ähm, jetzt mit Trent aufkommst. Brown und
1: Colton Miller ist die linke Seite glaube ich ganz gut äh, aufgestellt, finde ich. Also Spiel, spielt der Miller Guard? Ja. Weil der der, hat der letzte Jahr Tackle gespielt. Ja, aber der wird offenbar äh, eher dann okay. äh, nach innen geschoben. Also die rechte Seite mhm. ist natürlich das Problem. Ne? Also Gabe Jackson und Brandon Parker sind nicht unbedingt die Kandidaten. Parker, ja. äh, Jackson
0: war immer war mal ganz gut, aber ja. So, und dann äh, der der Hudson spielt noch Center, glaube ich, ne? So ist es. Ja, genau, der ist gut. Ähm, ja, also das ist für mich ist keine nicht, nicht wirklich schlecht, die o -Line. Wie gesagt, Brown ist einfach auch ein riesiger Kerl, der, der natürlich schon auch gut spielen kann, hat er ja bewiesen. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber für den Preis mhm. bin ich ein bisschen skeptisch, aber das aber die Leistung wirklich als einer der Top-Tackle der Liga bestätigen kann. Er ist, der, ist Der Bestbezahlte, ist er Top 5 auf seiner Position. Bis jetzt, so von der Konstanz, glaube ich noch nicht. Na gut, der Vielleicht, Bestbezahlte der Quarterback
1: noch, der Liga ist auch nicht der beste Quarterback nee, der
0: Liga. Nee, so, mhm. nee, es kommt halt darauf an, Free Agent zu sein, mhm. aber es ist halt die Frage, wie, wie ist denn die Line der Raiders, wenn du halt einen, einen ordentlichen Left Tackle hast, aber äh, ein right, Left Guard, jetzt, der letztes Jahr Tackle gespielt hat, ist bestimmt nicht so ganz einfach. Äh, ein Right Tackle, der jetzt noch nicht... Ähm, wirklich etabliert ist, einen guten Center. Wo landest du dann? Ist das eine durchschnittliche Line? Vielleicht, ich weiß es nicht. Hm. Ja, wird, man, wird man sehen. Hat natürlich auch mal was mit Verletzungspech und, und, und Glück zu tun. Und du sagst, Running Back ist auf jeden Fall noch was, was die Raiders da, brauchen, Das ja. muss eigentlich
1: auch noch adressiert werden. Nur sie werden mit den Draftpicks, so viel sie auch haben, du kannst nicht alles gleichmäßig gut stopfen. Das, das ist Also wenn tatsächlich auch nochmal bei ihnen auf dem Radar... Diese Idee erscheint, wir nehmen jetzt doch mal einen Quarterback schon, weil ne, wir wissen nicht so genau und wer weiß. Und ne? Nur wenn du einen Quarterback draftest in der ersten Runde, ist das ein miserables Zeichen an Derek Carr, weil du kannst, nicht, kannst nicht dem jetzt irgendwie ja. äh, auch irgendwo durch hinten rum und in der Öffentlichkeit und was weiß ich über welche Wege sagen, okay, das ist unser Franchise-Quarterback, wir glauben an den und seine Stärke und dass er sich wieder leistungsmäßig deutlich verbessern wird und dann setzt sie ihm dann doch den First-Round-Pick im Trainingscamp ja, Training in den nächsten Locker so und das ist so, ein, das ist so das eine, aber Running Back ist weiter in der Position, ich glaube die O-Line kann auf der rechten Seite auch nochmal Verstärkung gebrauchen, die Defense braucht Front 7, also die, die, die Line braucht Verstärkung, die sagen wir mal die Linebacker hast du jetzt mit zwei Erfahrenen, ja und dann in der Secondary weiß ich nicht auf Corner
0: Corner brauchen ähm, auch oder?
1: Ja, ähm, Garion Conley, Nick Nelson. ja, weiß Verstärkung ich nicht. nötig. Die Corner war kann mich ja nicht an so gut beide gemacht. nicht erinnern. Hab auch wenig Oakland geguckt. Das wird sich möglicherweise jetzt in 2019 verändern, aber da muss noch auf jeden Fall noch was passieren und ich glaube aber und das war der Gedanke gerade, das kriegst du jetzt auch alles. Also trotz vieler Moves in der Free Agency und dem, was du noch an Draftpicks hast, das reicht ja trotzdem nicht. So ein Umbau braucht einfach Zeit, das ist eben schon angedeutet. Also Cleveland, ne, die hatten auch, sagen wir mal, talentierte Spieler dazu bekommen. Dann ging es nach vorne. Jetzt rüsten die weiter auf und sind jetzt quasi auf dem Papier der AFC North Favorit. Favorit. Ja, so. ja. Und das ist ja, glaube ich, das, wo Oakland auch hin will. So in ein, zwei Jahren zu sagen, okay, jetzt sind wir wieder in Richtung Playoffs unterwegs. Dann ist auch der Umzug Vegas, was gesagt. Ähm, dieses Jahr äh, kann ich aber irgendwie auch nicht als Übergangsjahr bei Oakland sehen. Also ich glaube schon, dass da auch der, der Anspruch ist, sich dramatisch zu verbessern. Ich meine, die kommen auch nicht von 0-16, sondern von 4-12. Ähm, weil du hast ja Antonio Brown. So. Nicht, weil ein Mann jetzt besonders gut ist und alles alleine abreißen kann, nur wenn du diesen Mann hast und dem Mann auch noch so viel Kohle gibst, verschenke ich doch eigentlich nicht ein Jahr, wo ich weiß, dass dieser Typ jetzt 30 wird. Also ne, du musst ja quasi auch aus diesem, diesem hochbezahlten Spieler alles rausholen und damit auch das Beste mit deinem Team draus, draus machen. Wenn ich jetzt, anders ist ein bisschen zum Beispiel bei den Giants, wenn du, Sir Barkley geht erst in sein zweites Jahr, wenn der jetzt ein Übergangsjahr mehr oder weniger miterlebt, ein weiteres, weil sie sich vielleicht auch erst 2020 konsolidieren können, dann ist es noch was anderes. Brown hat nicht mehr so viele Jahre und der möchte sicherlich nochmal Playoffs spielen. Also du sie kommen in die Playoffs dieses Jahr? Oh. <lacht> wenn ich mich hier und heute festlegen muss, ich habe mit Max letzte Woche darüber geredet, würde ich sagen, nein, 2019 kommen sie noch nicht in die Playoffs. Wenn, wenn die Entwicklung gut verläuft, dann würde ich sie 2020 auf dem Zettel haben. Mhm. Aber dieses Jahr noch nicht. Aber ich, sie werden klar mehr als vier Spiele gewinnen. Ich
0: finde es spannend, gerade auch für den Draft, da hast du eine Mannschaft mit drei Picks und du kannst sie relativ schlecht einschätzen. Das neue General Manager, du gesagt, ein Coach, der ist letztes Jahr neu reingekommen, war da voll jahrelang nicht da, das heißt, hat man überhaupt ein Gefühl, wohin gehen die Raiders? Sie haben jetzt letztes Jahr viel Talent weggetradet, abgegeben haben auf der anderen Seite jetzt sich aber auch auf einmal einen älteren Receiver dazu, älter in Anführungsstrichen, 30 einen 30-jährigen Receiver oder so dazu geholt, das heißt, es ist auch nicht dieses Totale, wir reißen alles ab und fangen von neu an, wir nee. haben den Quarterback behalten, was machen sie im Draft? Traden sie hoch, Treten sie runter, holen sie holen sich einen Quarterback, haben wir gerade kurz ja. diskutiert, holen sie sich noch einen äh, Offensive Weapons, äh, gehen sie alles in die Defense. Also bei den Raiders ist für mich unheimlich viel offen. Bin ich bin sehr gespannt, wie sie den Draft angehen.
1: Sie haben das Haus nicht komplett abgerissen um es ums Neuerstum? es ist
0: quasi nur entkernt. Ja, ne? aber das schon. Ne? Ja. Mit, mit Cooper und Mac haben sie zwei der, der Top-Leute weggetradet. Ja. Ne? Ja, ja,
1: wobei Cooper, muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen die Raiders sich immer noch für auf die Schulter klopfen lassen. Der war bei denen schlecht. Also der hat überhaupt nicht mehr die Leistung ja. gebracht, die er anfangs gebracht hat. Und in Dallas ist er quasi ja, Resurrection, da ist seine Karriere wieder an, angelaufen, angekurbelt ja. worden. Ähm, natürlich von der Ausgangsposition letztes Jahr auch Dallas ein besseres Team als Oakland. Ähm, aber dieser Mac-Trade, ja, du hast, ne, jetzt hast du zwei Linebacker mit Erfahrung da drin, die ähm, natürlich nicht die Klasse haben von Kalin äh, Mac. Aber ja, die
0: auch nicht so Passrusher sind. Ne? Ja,
1: aber du hast das ist vielleicht auch ein anderes System. Ne? Also ich, ich weiß auch nicht genau. Ähm, was sie sich da überlegt haben. Also Paul Gunter ist ein Defensive Coordinator, der ist schon relativ lange in der Liga. Der gehört meiner Meinung nach nicht zu den Allerbesten seiner Zunft, aber ist auch kein Schlechter. Und du musst halt ein bisschen gucken, was habe ich zur Verfügung? Das Wort Spielermaterial finde ich ganz, ganz schlimm, aber ich benutze es hier jetzt mal. Was habe ich für Spielermaterial? Und dann das ein bisschen darauf abstimmen. Und vielleicht sind ja diese Linebacker zum Beispiel auch genau die richtigen Leute für das, was sie vorhaben. Aber der, diese Unterschiedsspieler, um sie jetzt mal so zu formulieren, die musst du jetzt im Draft holen. Genau, du musst halt auch irgendwie zumindest ein,
0: zwei Spieler haben, die potenziell mal 10 Sex haben können. in der so ja. Eigentlich. ja. Und da sehe ich eigentlich bei den Raiders im Moment noch nicht so viel. Das sie sehe ich mit paar, dem Rookie, den ja, sie so ich, hoffentlich dann den richtigen Genau. Sie, sie haben auch den letzten Jahren Rookies genommen in der in D-Line, der die gar nicht so schlecht sind. Die sich Vielleicht entkommt da jemand, ne? vielleicht ist da jemand, der... Von 5 auf 10, 12 Sechs geht. Das, das kann ja auch sein. Ne? Man muss aber, man unterschätzt es manchmal, dass doch das erste Jahr ähm, die Leute auch erstmal in der
1: Liga ankommen müssen. Ja, Ja. Ähm, jetzt haben wir so viel über Oakland geredet wie noch nie, bitte. Ja, ach, Oakland ist halt ein spannendes Thema in dieser Aufsicht. Ähm, das gilt für die anderen beiden Mannschaften, zu denen wir jetzt kommen, nur bedingt, aber Och, hier sind sie nicht. auf dem Schirm. Ähm, die Bears traden nämlich running back Jordan Howard zu den Eagles. Ähm.
0: Um, ja. das, um dazu kurz zu sagen, die Eagles, die haben ja auch in den letzten Jahren extrem viele Trades gemacht, extrem viele Moves auch gehabt, immer wieder ihr Team ein bisschen umgebaut und ja, Jordan Howard ist jetzt
1: äh, ihr neuer Running Back. Ja, die Frage an dich ist aber, ähm, ist er denn jetzt wirklich die Lösung im Backfield Philadelphias äh, und daran angeschlossen mit Blick auf Chicago, ist Tariq Cohen für dich Nummer 1 Running Back?
0: Ja, also erstmal zu den Eagles die haben ja eine, eine Philosophie, die ein bisschen unterschiedlich ist auch zu anderen Mannschaften. Die haben ja wirklich diesen Running Back noch ähm, gerne im Einsatz, der nur läuft. Ähm, das war ja mit ähm, Blunt, der vorher bei mhm. England gespielt hat, der ja. dann äh, gespielt hat, und auch mit äh, Jai. Äh, und jetzt wieder so ein Typ, ein massiverer, größerer Running Back, der ähm, die, die schwierigen Yards holen kann, der nicht so dynamisch ist, dass der jetzt 80 Yards allen wegläuft, aber der ähm, so für die schwierigen Situationen ist, wir brauchen drei Hertz, wir kriegen drei Yards und so einen wollen sie irgendwie
1: immer haben. Wir haben. Sind jetzt hingegangen, relativ günstig, holen sich ihn. Sechs Runden Pick. Der unter bestimmten Konditionen noch zu einem fünf runden pick die wir nicht kennen ja. werden kann, aber das ist ja. Das wenig. In der NFL ist das wenig, ja. Sechs-Runden-Pick ist,
0: ist so gut wie nichts, der macht kommt eventuell in deinen in practice squad oder so, vielleicht in deinen Roster. Also das ist nicht viel, was sie da abgeben und haben damit einen durchaus talentierten Spieler, der hatte 1300 Yards schon mal in der Liga, der hatte 1100 Yards schon mal in der Liga. Seine Rolle in Chicago ist aber jedes Jahr weniger geworden. Deshalb sind auch die Zahlen untergegangen. Weniger, weniger Erfolg, die Rolle ist kleiner geworden, er passt nicht mehr ins System. Jetzt kommen wir zu der Seite Chicago. Da wollen die ganz kleinen Backs, haben, die auch den Football gut fangen können ja. die variabel sind und ähm, haben damit Cohen natürlich einen super dynamischen Spieler wo der ist halt sehr leicht und da ist die Frage, wenn man den jetzt immer wieder ähm, da in die, in die Line laufen lässt, äh, kriegt er das kriegt er das hin ähm, braucht man da nicht noch einen zweiten, dritten Mann muss man das mehr verteilen dann in Chicago ist das so der, der Spezialist äh, hat er eine spezielle Rolle oder kann er wirklich auch äh, viele Carries nehmen ähm, das wird sich dann zeigen,
1: vielleicht äh, draften sie auch noch einen in Chicago. Sie haben ja auch Mike Davis geholt von Seattle. Mhm. Ähm, da scheint, Ich habe so jetzt aktuell ja das Gefühl, dass, dass die Bears sagen, okay, das sind, das sind die beiden, mit denen wir reingehen, weil er auch in das, ähm, von Matt Nagy in das System passt. Mhm. Das ist auch der Grund, warum die Zahlen von Howard runtergegangen sind, wie du hast es schon angesprochen für mich ist er halt kein Nummer 1 Running Back in dem Sinne, Terry Cohn, aber das, auch hier ist so die Systemfrage und ich glaube nicht, dass die Bears unbedingt sagen, wir brauchen den ähm, äh, oder wir, wir packen den Etikett auf den und sagen hier äh, Nummer 1 Running Back, Featured Back und äh, laufen, 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 sondern tatsächlich ist es ja auch dieses Passen, also als Passempfänger ist er unheimlich wichtig dann und er ähm, äh, bei ja Davis äh, weiß nicht, es ist so ein das ist so ein, so ein Move, da sieht ein Team in einem Spieler etwas, was, was andere Teams, glaube ich, nicht sehen. Mhm. Und was auch viele Beobachter einfach nicht sehen. Und ich bin da sehr skeptisch, ob das eine gute Idee ist. Ähm, Chicago äh, hat halt in der ersten Runde keinen Pick mehr, der ist bekanntlich nach Oakland gegangen. Ähm, aber gut, es gibt auch Running Backs in der zweiten, ja, dritten -Runde. Runde. Und vielleicht mal wird da auch nochmal nachgelegt. Das halte ich aktuell jetzt nicht so für die oberste Priorität der Bears, aber ähm, ja, ich mag Terry Cohn sehr gerne, ich, ich sehe ihn gerne, er ist ein, wirklich dynamisch explosiv, er ist so ein bisschen wie, ähm, wie Sproles früher, früher war, Darren Sproles, das Shetland-Pony. So, so eine spezielle Rolle ja, hat er einfach ja, dann immer. Ja. Ne? Und er ist, halt, ist natürlich Du weißt aber auch als Gegner der Bears eigentlich, so jetzt, wo Howard weg ist und das war halt immer so ein bisschen, das waren andere Spielertypen naja. und da konnte man sich schwerer darauf einstellen. Und jetzt weißt du, zumindest aktuell sieht es so aus, da kommen jetzt ein, ein Running Back, der wird jetzt nicht äh, Ground and Pound irgendwie Über schön, laufen, schön ja. durch die Mitte ja. der, der Linie immer äh, rein kloppen weil das kann der gar nicht, das kann er physisch nicht durchhalten. Ja. Ähm, also bei den, der Gewinner für, für mich ist äh, trotzdem irgendwo erstmal Philly, weil Howard ist erst 24
0: Für mich sind ganz ehrlich alle Gewinner weil du als Bears äh, du, du planst nicht mehr mit dem Spieler, warum auch immer aber Ja, du willst ihm die, die 2 Millionen nicht mehr zahlen weil hat nur ein Jahr zahlen, Vertrag und Spaß äh, Geld und Du kriegst, noch, alles, kriegst ja? noch irgendwie einen Pick und äh, du hast auch die, die, die Kontroverse ein bisschen weg, der wird sich nicht beschweren jetzt Es haben ja schon alle gemerkt, warum wird er nicht so eingesetzt und das ist einfach erledigt für Chicago, für Philly kriegen sie günstig einen guten Mann für wenigstens für ein Jahr und auch für, für, für Howard finde ich es geil, weil er kann jetzt, er kriegt da mehr Möglichkeiten vielleicht, in Philly gibt es auch eine Menge andere Backs, aber er hat da vielleicht, kann zeigen, was für eine Rolle er hat und mm. äh, kann bei einem potenziellen Playoff-Team auch, auch da
1: also Spiel, John ja. Hauer traue ich in der Saison deutlich über 1000 Yards wieder zu.
0: Ja, vor allen Dingen auch viele Touchdowns, glaube ich. Er wird dann auch der die. Back sein für Philly, der ja. diese ne, kurz vor der Endzone drei Yards, wir brauchen Richtig. jetzt einen, der das reinrumpelt. Ja, also.
1: ja. da ist er äh, kann, sicherlich nicht schlecht. Und die Beine dürften noch relativ frisch sein, nach äh, gerade mal drei Jahren in der Liga. Ähm, der Mann hat Potenzial und... Ähm, für Philly ist es natürlich auch wichtig, auf Running Back jetzt nochmal so ein bisschen was nachzulegen, qualitativ. In der Breite halten sie immer viel. Ich glaube aber, dass jetzt qualitativ schon auch er der beste Back ist, der da rumlaufen wird. Ich hatte sie ja auch so ein bisschen im Draft. George Jacobs ist so der einzige Running Back, der aktuell mehr oder weniger in der ersten Runde prognostiziert wird. Die Liga sieht aber natürlich auch immer auf bestimmten Positionen, Ganz, ganz viel, also Quarterbacks ist ja immer ja, damit vor hochgetradet. Ja, Für einen Running Back hochtraden in der ersten Runde oder so, könnte ich mir schon vorstellen, oder dass er einfach auch oder einfach zügiger genommen wird als jetzt in den Late 20s. Philly hätte was? Oder hat den 25. Pick. Also, das ist da so ein bisschen ähm, jetzt Philly natürlich von dieser Nummer Josh Jacobs womöglich weg ist, weil man hat Jordan Howard und äh, ich glaube Clement und der ein, zwei andere sind ja auch noch in dem Roster. Also, du sagst, es gewinnen beide für mich. Alle für mich. Ja, schon. Chicago, ich sehe es mit dem Locker Room und so, der beschwert sich nicht und Spaß zwei 2 Millionen, aber äh, irgendwo fehlt mir da jetzt bei den Bears noch ein bisschen was. Hm? Ja. ja, gut, ähm, mehr Headlines sollen es dann diese Woche auch nicht sein. Ähm, nächste Woche gibt es neue, hoffentlich. Wir werden was finden. Ähm, ja, und so, bevor wir wieder durch die Liga und zurückreisen, Christian, ähm, ich. Hör mich heute ein bisschen müde an, bin ich auch tatsächlich. Das Wochenende war hart. Und irg irgendwas ist passiert an dem Wochenende, was ich noch nicht genau weiß, was mich so aus den Schuhen gehauen hat. Aber gut. Hm. Die Otz-Christian, von mir immer sehr gerne als Segment 3 in unserer kleinen Sendung verwendet. Und meine Frage, meine erste hm. an dich... Und Ich bin sehr froh, dass du heute da bist ja, bitte. zu dieser ersten Reihe. Wie viel Prozent gibst du dieser These? oder Beckham Jr. wird in der neuen Saison mehr Receiving Yards haben als Antonio Brown? Boah, das ist eine schwere Frage. Das sind zwei Top-Receiver.
0: <lacht> Wir hatten äh, letztes Jahr ähm, 1052 hatte Beckham und äh, 1297 hatte Brown, der natürlich schon länger, konstanter erfolgreich ist. Ähm, der ein wahnsinnig guter Receiver einfach ist, aber... Wenn er fit ist, dann gehe ich jetzt einfach mal mit dem jüngeren Spieler, mit dem besseren Quarterback. Da
1: gehe ich mit Beckham. Beckham Mayfield ist der bessere Quarterback gegenüber Derrick Das ist das, was der Christian ja. uns hier gerade ausdrücken möchte. Ja. Ja, okay. Ja. ja, und wie viel Prozent? 75 Prozent. 75 Prozent? Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, dass du als großer Antonio-Brown-Fan... Ja. Äh, okay, da runter drunter gehst und vielleicht sogar unter 50 okay. gehen würdest, äh, aber dein äh, deine Skepsis gegenüber Derek Carr ist ja schon...
0: Ähm, gegen Oakland im Sowieso, ja. ja. <lacht> und gegen John Gruden. Er ist, Verein, er ist jetzt im schwarzen Loch. Brown, ja. <lacht>
1: Am Black Hole. Ähm, ja, ich äh, gehe mit äh, einer Zahl so 60 Prozent, sage ich okay. mal. Ich, ich fand das eigentlich schon hoch, habe ich mir vorher überlegt, 60 Prozent. Ich finde deine 75 jetzt ein bisschen überraschend. Frech findest du die quasi, ja? Ich wahrscheinlich, die, ja, fast frech. Fast ja,
0: Beckham verletzt sich in Woche 2 und äh, Brown hat wahrscheinlich 1500 Yards. Aber ich. Ja, oder Brown
1: äh, hat einen Fortsquersitzen und streikt ab Woche 11 mhm. und dann kommt Beckham am Ende zurück und macht noch 500 Yards Spiele und dann hat er den auch. Na gut, alles möglich. Wir halten fest, Christian, 75, ich sag 60.
0: Der ehemalige Nummer 1-Pick. Tim Bradford, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, mm. findet vor dem Saisonstart noch ein neues Team, Tobi. Wie viel Prozent?
1: Ja, der hat ja in Arizona es tatsächlich geschafft, den Starting-Job an Josh Rosen zu verlieren. Der Josh Rosen, der jetzt wahrscheinlich in Arizona von Arizona weggetradet wird, weil sie Kyler Murray haben ja, wollen. Ist aber noch ein Quarterback
0: jung, 31 erst.
1: 31, ja, ja. Ehemaliger First-Overall-Pick. First-Overall-Pick der St. Louis Rams. Wie viel Prozent gebe ich äh, Sam Bradford, noch ein Team zu finden vor einem Saisonstart? Ganz ehrlich, aktuell? 25 Prozent. Ich glaube nicht, dass er irgendwo als Backup oder als dritter Mann gerade unterkommt. Es gibt noch andere Quarterbacks, die äh, keinen Verein haben, die vielleicht auch noch mal ja, interessant sind, angerufen werden. Bradford hat eine Verletzungshistorie Bradford hat eine Historie von mehreren Stationen, an denen es nicht funktioniert hat. Täusche ich mich oder war Minnesota noch so einigermaßen die Beste? Ja, oder? Also besser als die Rams auf jeden Fall. Und besser als die Cardinals. Aber wie dem auch sei, 25, mehr gebe ich ihm nicht.
0: Ja. Weil der Christian grübel, ich habe ihm seine ich, Zahl geklaut. Ich muss erstmal ein bisschen drüber nachdenken was ich dem, dem Sam Bradford noch äh, zutraue. Er hat ja, also in Minnesota war auch ein Rekord aufgestellt, ne, glaube ich, für Completion Percentage mal. Und ja, das er ist, ist ja schon akkurat, wenn er wirft, aber er scheut das Risiko. Das war bei den Rams auch oft das Problem. Die Verletzungen sind natürlich sein Problem. Und äh, ja, insgesamt so die Dynamik fehlt seinem im Spiel einfach irgendwo. Und jetzt mit 31... Ähm, ist die Frage, ob irgendein Team noch ein, ja, irgendwo sich ein Backup verletzt vielleicht im, im, in der Preseason, da könnte, könnte man schnell auf ihn zurückkommen. Er hat viel Geld verdient in den letzten Jahren, das darf man nicht unterschätzen. Oh ja, weitere 120 Millionen Dollar. Und er muss natürlich jetzt auch nicht hingehen und sagen, wie vielleicht andere, die sagen, oh super, da ist noch ein Job frei, ein backup Quarterback für zweieinhalb Millionen, ich mach das. Bei ihm muss man wahrscheinlich erstmal die 5 Millionen hinlegen, dass er sich überhaupt, äh, vom Liegestuhl erhebt. Wie viel hat Jay Cutler nochmal letztes Jahr bekommen, um für die Dolphins zu spielen? Also vorletzte Saison muss schöne, man jetzt schon sagen. Ja, schöne Grüße an den 10 Millionen, glaube ich. Ähm,
1: jetzt,
0: ja. ja, also ich sag mal ein bisschen mehr, 35 Prozent.
1: Okay. Ja. Ein haben wir noch. Vor dem Draft Ende April wird es noch einen Trade von größerer Bedeutung geben. Und damit ist so sowas wie Mac gemeint. ja oder dass vielleicht jemand nochmal einen Draft-Pick auch nach oben tradet von, weiß ich nicht, 15 auf 1. Washington geht auf 1, weil sie wollen Kyler Murray haben und verscherbeln alles an die Cardinals. Verrückte Sachen gibt es immer wieder. Äh, wie viel Prozent gibst du so der These, dass wir noch so einen großen Trade sehen vor dem Draft, der am 25. April in Nashville startet? Ich sag mal 60 Prozent. Echt? Ja, ich glaube,
0: es, es passiert noch was in der Liga. Also wir haben schon viel gesehen, wir haben Beckham schon gesehen, wir haben Brown gesehen, die Teams... Traden mehr in letzter Zeit, ähm, als es vielleicht früher der Fall war. Und gerade in der, was du jetzt angesprochen hast, äh, für einen Quarterback nach oben ähm, traden. Wir haben drei Quarterbacks, von denen ja, eine hohe Meinung in der Liga ist. Und da kommt eigentlich immer noch mal ein Team und Trade hoch. Das ja. ist dann halt immer die Definition, was ist dann groß genug. Ne? Reicht ja. es schon, wenn jemand von 20 hoch traded auf äh, 5 und dafür zwei Zweitrundenpicks abgibt? Gut, das wird man
1: dann sehen, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall was passieren vom Draft. Okay. Ich sage 30%. Mehr nicht. Im Moment ist so, dass ich habe den Eindruck, die Luft ist raus. Ähm
0: Schon zu viel passiert, die oft
1: ist Ja, es war, war eine Menge los, Gott sei Dank. Es ist ein bisschen nicht langweilig, wird. aber ich sehe jetzt hier nicht irgendwo jemanden, ich sehe, ich sehe jetzt zum Beispiel kein Team, das jetzt einen, einen riesen Quantensprung macht. Also am Draftabend in der ersten Runde werden wir vielleicht den einen oder anderen Trade sehen, aber äh, jetzt nichts, du kannst nicht am, am Draftabend von, von 30 als, sagen wir mal, äh, Green Bay, oder das ist ein schlechtes Beispiel, wir haben ja noch einen Pick, als, als 31 LA Rams kannst du nicht ähm, die Jets davon überzeugen, irgendwie auf drei äh, hochzugehen ja. und die Jets, die mit einem Viert- und 5 Pick zusätzlich oder was weiß ich, das geht nicht. Und jetzt vorher, keine Ahnung, ich ich sehe keinen, der irgendwie gerade irgendwie auch so in diesem Desperation-Modus ist und sagt, okay, wir müssen jetzt noch irgendwas tun und ich weiß jetzt auch von keinem Starspieler oder vermeintlichen Starspieler, der so dringend seinen Spind ausräumen will an der aktuellen Arbeitsstelle, der jetzt sagt, okay, hier möchte ich jetzt trade, also all die ganzen äh, Meckerfritzen sind ja jetzt irgendwo anders untergekommen, Levion Bell, Antonio Brown, so, etc. Ich weiß nicht, wer sollte das sein? Also ich meine, den Mac-Trade hat man letztes Jahr auch nicht gesehen, der war, muss man natürlich sagen dazu, der war nicht vor dem Draft, sondern der war kurz vor dem Saisonstart, ja. aber das haben wir nur mal so als Beispiel jetzt genommen, 30 also ich sehe da momentan wirklich nichts kommen. Ja, da wird sich umso mehr was. Komm, sagen. komm, nee, komm du ja. hast, hast was gehört, mhm. also, ich habe nicht aus Green Bay angerufen, Christian, wollen Aaron <lacht> Rodgers traden mhm. gegen Tom Brady oder, ja, vielleicht. Ja, das wäre ein Trade der in der Größenordnung, von dem wir hier reden, ja. nein. Gut, okay, wenn das die größte Ordnung ist, <lacht>
0: Brady gegen dann äh, 0%, glaube ich. Ja, ja okay.
1: Ja, äh, so viel zu den Odds. Und dann ein vorletztes Mal. Einmal durch die Liga und zurück. Die siebte von acht Divisionen, die wir uns vornehmen, ist die NFC East. Ähm, positives und negatives. Ein erster Ausblick auf 2019. Die Cowboys haben die Division gewonnen, Christian, 10-6. Das war ja so die Division, die keiner haben wollte, lange Zeit. Ja, eine ganze Zeit lang. Und dann schon. wollten die Cowboys plötzlich nochmal ja. und dann haben sie sich geschnappt. Die Eagles 9-7, sind in die Playoffs geschlittert als Defending-Champion. Und dann waren die Redskins auf 3 mit 7-9 und zum Schluss meine Freunde, die Giants 5-11 mit dem zweifachen Super Bowl-Champion Eli Manning. Manning, ja. Eli Manning, ja, Manning. ja, fangen wir mal mit den Cowboys an, Christian. Ja. Ich habe drei Fragen. Hm. Erste Frage, bleibt Amari Cooper, der Nummer 1 Receiver, den die Cowboys ja jetzt wieder haben, bleibt er auf diesem guten Niveau? Zweite Frage, können sie auch Ezekiel Elliott, ihren Top-Running-Back mal etwas entlasten? Und die dritte Frage, ist Robert Quinn als Defensive End, der jetzt aus Miami nochmal rübergekommen ist, eine gute Ergänzung zu dem mit dem Franchise-Tech belegten DeMarcus Lawrence? Ja, ich fange mit Cooper an. Ich denke schon, dass er das Niveau halten kann. Warum Warum nicht? Er ist ein junger
0: Spieler, ist da reingekommen in der Saison. Das heißt, man, er hat ja auch gar nicht eigentlich die, diese ganze äh, Vorbereitung gehabt, Trainingscamp, äh, die Connection zu haben. Und er ist ja äh, super äh, eingeschlagen, mhm. muss man schnell, sagen, ja. in Dallas. Und ich hätte jetzt keinen Grund, warum er ein, ein junger Quarterback, äh, relativ junger Receiver, warum die nicht jetzt noch eher besser zusammenpassen sollten. Mhm. In der Offseason, wenn die zusammenarbeiten... Und dann könnte er meiner Meinung nach noch besser spielen, also wo, warum sollte er schlechter spielen? Das zweite, werden sie Elliot entlasten können, okay, da ist, er hat natürlich am Anfang in seinem Rookie zum Beispiel sehr von der O-Line profitiert. Da ist für mich direkt direkte Frage, wie gut kann die o spielen, wie gesund sind die Leute? Gibt es irgendwelche ähm, Indikationen über äh, Frederick, den Center? Wird der nochmal äh, spielen können mit seiner ähm, ja, schwierigen Krankheit auch? Ähm, Smith wird der wieder mehr gesund sein, wirklich komplett, dass er als Left-Tackle da äh, dominieren kann, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat. Martin, der der Right-Guard, ähm, der war ja gut, auch, auch wieder letztes Jahr. Müssen die Cobbers vielleicht auch nochmal, die haben sich ja sehr schön über ihre Line auch definiert und, und da die... Eine der Top-O-Lines der Liga in den letzten Jahren gehabt. M Wollen Sie da vielleicht nochmal investieren? Werden Sie da vielleicht doch nochmal einen hohen Draft-Pick, ähm, Zweitrunden einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick nochmal in die Line investieren, um das wieder, ja, nochmal zu, zur Stärke zu führen oder wieder ein bisschen zu verstärken? Ähm, weil in Skill-Position, Sie haben Cooper, Sie haben jetzt noch äh, Cobb geholt als Slot-Receiver, als Ersatz. Ähm, das ist ja okay für den Preis, was er da 4, 5 Millionen oder was gekostet hat. Also wenn er einigermaßen fit ist, denke ich, dass man da noch Value kriegt, dass er da ganz gut spielen könnte als Slot Receiver. Running Back haben sie, Quarterback, ja, vielleicht Zweiter Receiver ist immer so noch eine, eine Frage. Zweite, dritte, also du hast du
1: hast hinter Mari Cooper und wenn wir jetzt mal sagen, Randall Cobb ist eher so die Nummer 3 natürlich auch. Du hast äh, Michael Gallup, äh, der, der, der von ist, dem ja. sie ja. in Dallas total begeistert sind eigentlich. Sie haben sehr, 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 sehr war gut. Jetzt, ja, fand ja. ich. Ja. War gut. Ähm, und du hast äh, Alan Hearns, der kommt von einer schweren Verletzung zurück. Ja, das ähm, ist schwierig. Der ist äh, jetzt auch nicht komplett untalentiert. Nee. Äh, ja. Das ist aber jetzt, glaube ich, wirklich auch durch dieses Signing von Randall Cobb. Cole Beasley ist gegangen, den haben sie gehen lassen. Ich glaube, dass jetzt da vielleicht auch nicht so im, im Draft primär drauf geguckt wird. Dallas hat, wie gesagt, keinen First-Round-Pick. Und immer wenn wir in den nächsten Wochen sagen, die haben keinen First-Round-Pick, dann wisst ihr natürlich als erfahrene Zuhörer längst, wo der ist, natürlich in Oakland. Alle ähm, First-Round-Pick. Ja. Also, wer keinen mehr hat, hat den dann Oakland vor. Außer... New Orleans, die haben ihn an Green Bay verloren. Abgegeben, muss man ja sagen. So, ähm, Receiver Core sehe ich bei Dallas, wenn Cooper auf dem Niveau bleibt. Okay, okay ja. absolut okay. Man muss wirklich auch überlegen, wie kann man Ezekiel jetzt so ein bisschen diesen, auch als meiner Lieblingswörter, Workload, ja, also das. Teilend ist vielleicht eine
0: Frage, da haben sie ja jemanden. Äh reaktiviert, Aktiviert, ja, ja wobei ich ja ganz
1: ehrlich sagen muss, so nicht so letztes Jahr, die, die anderen, die sie da haben, die sind ja auch nicht so schlecht, ne, du hast dann, finde ich jedenfalls, also da ist jetzt keiner, der wie als wirklich überragend oder, über, oder überdurchschnittlich heraussticht, aber Blake Jarwin fand ich nicht so schlecht, Rico Gathers, äh, Dalton Schulz, also die haben mehrere ähm, Schultern eigentlich gesucht, um Jason Witten zu ersetzen, und was macht Jason Witten? Kommt jetzt einfach aus dem Retirement zurück und nimmt die äh, jüngere Generation der Teil mal in die Hand. So. Ähm, keine Ahnung, also ich meine, wenn Dallas gerne Leute aus dem Retirement zurückholt, können sie hier vielleicht nochmal bei Gronk anklopfen, irgendwie zur Mitte der Saison. Das wäre, glaube ich, ein, äh, ein Riesenknaller für die Einschaltquoten an Thanksgiving, wenn die Cowboys beim Heimspiel dann äh, nicht den Truthahn teilen, sondern Gronkowski einfliegen lassen. Ich glaube, wenn er zurückkommt,
0: dann geht dann er geht dann geht dann er nach Ja, <lacht>
1: natürlich, klar. War auch jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Also mit der O-Line hast du natürlich auch recht, da muss man so ein bisschen abwarten. Frederick, äh, ist er fit? Wie gut ist er, wenn er denn spielt? Und was bei Dallas oft unterschätzt wird, weil natürlich viel über Marek Cooper, Doug Prescott und Ezekiel L geredet wird und jetzt auch wieder über Jason Britton, das ist die Defense. Das ist eine Top-10-Defense gewesen letztes Jahr. Demarcus Lawrence ist natürlich nicht begeistert, dass er das Franchise Tag bekommen hat. Wobei für das eine Jahr sollte man sich jetzt auch nicht immer dann äh, keine Ahnung eine Packung Taschentücher holen und die voll heulen, weil der kriegt glaube ich 20 Millionen für das, für das Jahr. Äh, schöne Grüße an Aaron Donald unter anderem, weil das sind ja dann die Leute, die auch diese das Franchise Tag quasi mit festsetzen durch ihre Jahresgehälter. Ja. So. Und dann haben sie mit Leighton Esch letztes Jahr einen überragenden Rookie gehabt, ja. der Sean Lee den Spot als Starter in der Mitte bei den Linebackern geklaut hat, ja. quasi. Der richtig gut war. Ähm, ja, ansonsten, klar, du hast irgendwo mittelmäßige bis vielleicht überdurchschnittliche Spieler, aber du hast jetzt keine, keine absoluten Stars in der Secondary. Da musst du vielleicht auch nochmal irgendwie gucken. Für Dallas geht es halt wirklich darum, jetzt im Draft Leute zu finden, und wie gesagt, dann ab Runde 2 und, und folgende, da, die vielleicht andere nicht auf dem Zettel haben. Du musst einfach Spieler, du musst auch mal wieder Treffer haben als Dallas Cowboys mit einem Drittrunden-Viertrunden-Pick. Die müssen auch mal schnell wieder ein Starter werden. Das hat bei Dallas nicht immer gut funktioniert in den letzten Jahren. Und wenn das funktioniert, können sie, glaube ich, in der Division weiterhin Schritt halten oben an der Spitze. Aber ähm, für mich sind sie jetzt von vornherein nicht unbedingt der Favorit auf den Divisionssieg.
0: Ja, wir, genau, wenn wir über die Defense reden, wir hatten, du hast ja noch die Frage, Robert Quinn, der ehemalige Rams-Spieler, der da ja seine beste Zeit hatte, war jetzt letztes ja, Jahr in Miami, in Miami. Den haben sich geholt, Defensive End, der natürlich, man hat immer noch das im Kopf, dass er viele Sex machen kann, hat in den letzten Jahren nicht so gebracht, er war kein schlechter Spieler, aber hat sage ich mal das Gehalt nicht gerechtfertigt, was er bekommen hat und er versucht jetzt da bei den Cowboys zu spielen, nicht schlecht. Die haben zwei Suspendierungen, glaube ich, in der D-Line. Ja, Randy Gregory und David Irving. Genau, und das, das schwächt die natürlich auch, ähm, weil, okay, jetzt muss du hier mitgehen. Lawrence und Quinn sind ja so deine Top-Pass-Rusher, die ja. du hast. Ähm, sind sie. Ja. Cobus, jetzt werden wir nochmal, man muss immer wieder über den Quarterback reden. Prescott, wie hat er sich denn letztes Jahr äh, gemacht? Mit Cooper hat er besser gespielt, er hat ein Playoff-Spiel gewonnen. Aber so richtig, du sagst, war es vielleicht doch mehr die Defense, die dann eine Top-10-Unit war. und wie viel, wie viel, wie viel ähm, Lob kriegt er eigentlich? Wie viel Credit? Da steht ja auch jetzt der neue Vertrag irgendwann an. Ne? Er war die ganze Zeit als, ähm, als Rookie unterwegs, extrem günstig. Und ähm, müsste er dann auch mit weit über 20 Millionen bezahlt werden, wenn er den Vertrag unterschreibt bei den
1: Cowboys. Ja, für, für Prescott wird es jetzt ein... Wirklich ein entscheidendes Jahr. Es geht um den Vertrag in Dallas. Ich glaube nicht, dass wenn er in Dallas nicht bleiben würde, dass ihm jemand anders 25, 30, 35 Millionen pro Jahr bezahlt. Dafür ist er nicht bisher, nicht auf dem Niveau, auf dem andere sind. Es ist immer wieder so ein bisschen die Frage, hier wird mal ein bisschen an, seiner, an seinen Leaderfähigkeiten rumgedeutelt, dann wird ein bisschen daran gezweifelt, ob er den Arm hat. Ja, Das ist so... Ich fand ihn in, in seinem Rookie-Jahr wirklich bärenstark, in seinem zweiten Jahr überhaupt nicht und in seinem dritten Jahr war er gut, aber er war jetzt auch nie, er war so ein bisschen auf diesem Status des Game-Managers oft, wo ich so dachte, oh, ja, äh, letztlich steht und fällt aber in der Dallas-Offensive ja alles mit Ezekiel Elliott. Also bei Prescott möchte ich jetzt, er geht ins vierte Jahr, da möchte ich einen entscheidenden Schritt nach vorne wiedersehen den möchte ich auch beim Quarterback meines Teams sehen im vierten Jahr und das ist auch nötig, weil du musst dann, wenn dein, dein Rookie-Vertrag ja endet, musst du ja. irgendwann auch einfach beweisen, besser das früher als spät, wert dass wert du es wert, wert bist, genau, nicht. dass du dieses Etikett hast, Franchise-Quarterback, ich bin es. Ja? Schaff den weg von dem Gitarrenkoffer. ich bin's. ich bin's. ich bin so. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du ein Problem und dann bist du ganz schnell von einem gehypten Rookie im fünften Jahr ohne 50 Option oder halt danach bist du irgendwo nur noch zweiter Mann. Ich meine, dann hast du deine Schäfchen auch im Trocknen, aber du willst als, als Sportler in der Liga ja auch möglichst lange auf hohem Niveau spielen und, äh, weiß ich nicht, ne? bist du nur zweiter Mann, kriegst du auch schon einen Werbevertrag weniger, als wenn du der Starter bist. Ja, ja, klar, ne? Keine Frage. So, und Prescott muss einfach liefern.
0: Okay, da gehen wir mal zu den Eagles. Ja, Wenz kehrt nach einer Verletzung zurück. Jetzt nicht so viele spektakuläre Verpflichtungen, der Kader aber immer noch auf einem ganz guten Niveau. Letzte Saison
1: 9-7. Wie sehen die Eagles für dich aus, Tommy? Ja, die Eagles sind der Grund, warum ich gesagt habe, dass die Cowboys für mich nicht der Favorit in der Division sind. Es müssten eigentlich die Eagles sein. Also für mich sind es die Eagles, Stand hier und heute, weil Carsten Wenz ist nach dem, was wir von ihm gesehen haben, Doug Prescott ist in Dallas der, physisch der stabilere Quarterback bisher. Aber Carson Wentz ist, glaube ich, vom Talent, was wir gesehen haben, für viele Leute der bessere Quarterback. Und jetzt kommt Jordan Howard dazu, über den wir eben schon ausführlich diskutiert haben. Du hast relativ viele deiner eigenen Free Agents behalten. Graham zum Beispiel. Deshaun Jackson haben äh, wir noch geholt. Ne, Darby, Tempo. ja. Deshaun Jackson, das ist, der ein, das ist der einzige Move, also sie haben nicht das viele spektakuläre nicht. Namen geholt, ehrlich gesagt, sondern haben sie wirklich darauf fokussiert, Leute zu behalten, die selber ja bei ihnen free agent mhm. geworden sind. Und der Deshaun Jackson Move ist irgendwie, das ist so ein bisschen, das ist der Homecoming King und äh, ich möchte, möchte sehen, dass er noch irgendwie was von dem übrig hat, von dem Deshaun Jackson, der mal war in Philadelphia. In Tampa zuletzt kam er nicht mehr wirklich zur Entfaltung. Das mag nicht unbedingt an ihm gelegen haben, aber ähm, ich glaube nicht, dass jetzt das, das eine Verpflichtung ist. Äh, der hat irgendwie so ein bisschen einen romantischen Faktor, in Anführungszeichen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, toll, äh, der bringt ja 1000 jahre 1.000-Jahr-Saison. Also, in der Offense ist einfach wichtig, dass Carsten Wentz fit bleibt. Also fit wird und dann fit bleibt und ein ganzes Jahr durchspielt. Und die Eagles müssen halt auch sehen, ähm, es ist kein Nick Foles mehr da wenn er sich was tut. Die Zeiten sind jetzt vorbei, nach ja. zwei Jahren. Ja. Die Defense ist ähm, natürlich mit, mit, äh, mit, mit Namen, da haben sie auch einen zurückgeholt, Vinny Curry, ähm, den haben sie auch gehen lassen, lustigerweise auch nach Tampa ähm, und haben sie jetzt auch zurückgeholt. So, Bennett ähm,
0: ist zu den Patriots gegangen. Ne?
1: Ja, Michael Bennett ist nicht mehr da, ja, aber Fletcher Cox ist natürlich noch da und ja. ähm, der hast halt mit Graham einen sehr guten Linebacker behalten, ähm, der auch Druck auf den Quarterback machen kann. Ja. Die the Eagles the sind eigentlich gut aufgestellt. Die haben, man kann natürlich sagen, ja, die haben in der Free Agency nicht die spektakulären Namen geholt. Aha, aber die haben auch nicht so viele spektakuläre Leute verloren. So, und deshalb sind die für mich eingespielt. Die haben bei 100%, 100 Füße den besseren Quarterback. Wahnsinns äh, Tight End mit Zach Girls auch. Ja. Das kann man so sagen. Und weißt du, was die auch haben? Ja, den, den Coach. besseren Coach. Ja. Ja. So, und jetzt deine 5 Cent zu den Eagles.
0: Nee, hast du, glaube ich, gut, gut zusammengefasst. Das ist natürlich mit einem Quarterback, der sich so, so viel auch verletzt ist, ein bisschen schwierig, das dann einzuschätzen. Hat man natürlich, manchmal ist es natürlich völlig äh, unterschiedlich von Saison zu Saison, ob sich jemand verletzt oder nicht. Aber es gibt dann halt Spieler, die ein immenses Talent haben und das nie, nie richtig zeigen können, weil sie immer wieder verletzt sind. Und Wentz muss jetzt einfach mal zeigen, dass eine ganze Saison von Start ja. bis zum Ende fit bleiben kann, gesund bleiben kann, spielen kann. Und dann läuft es auch bei den Eagles. Ja, ja. Nicht mal. Dann werden, werden sie auch mit ähm, um den Divisionssieg mitspielen. Ich denke auch, dass es zwischen den Cowboys und den Eagles eher geht, ähm, weil die anderen beiden Teams noch eine Menge Löcher haben. Da kommen wir gleich zu. Aber es kann auch schnell sein, dass die Eagles äh, wenn sich äh, es verletzt, äh, nur auf dem Niveau spielen wie letztes Jahr. Und Das war immer noch okay. Kein leicht zu spielendes Team, aber eher ein 8-8 Team als ein ähm, wirkliches ähm, ja, Playoff-Team. Ja, das, das ist so das ist so die Sache. Also da muss man schauen, wie sie sich entwickeln. Wie draften sie jetzt noch? Wen holen sie noch dazu? Ja, was sie machen, ich glaube insgesamt, äh, der Front-Office ist schon gut von den Eagles. Auch jetzt wieder mit dem ähm, Trade von äh, Jordan Howard. Du, du guckst genau, äh, wer ist vielleicht äh, verfügbar in der Liga, wo passt die Situation nicht. Aber der Talent, den holen wir uns rein. Und so haben sie in den letzten Jahren auch gut agiert. Ein bisschen mussten sie jetzt gucken wegen dem Salary Cup auch. Wegen gehen ja vielleicht auch mal der ja. eine oder andere. Sie haben das ja schon sehr ausgereizt auch in den letzten Jahren, um alles all in zu gehen für diesen Superbowl-Sieg. Und auch letztes Jahr wieder, um da, da, da dran zu bleiben, um diese Rookie-Quarterback-Phase von Wentz auch total auszunutzen. ja Aber immer noch ein interessantes
1: Team, mit dem man rechnen muss. Das Positive und Negative, was wir manchmal ja auch so im Rückblick äh machen. Ist, ist, wir sind jetzt schon relativ weit weg von der alten Saison, deshalb ist es immer schwierig. Aber das Positive wie das Negative, das, das ist mehr oder weniger fast dasselbe, wenn ich an die Eagles denke. Das Negative, es haben eigentlich ganz viele Spiele underperformed, so von dem mhm. Talent her. Das habe ich in, in der Saison ganz oft gesagt. Das Positive ist aber, dass sie tatsächlich diesen Spirit irgendwo bewahrt haben oder, oder wiedergefunden haben und am Ende nochmal diesen Run hatten, um in die Playoffs zu kommen. Ja. Sie hatten dieses Spiel gegen Dallas, da ging es um den divisions hätten sie das gewonnen, wären sie als divisions reingegangen in die Playoffs. Ähm, den Eagles hat es jetzt auch nicht wehgetan, als Zweiter reinzugehen. Sie haben Chicago gewonnen, mit Glück, aber das haben sie gewonnen. Ähm, und dann haben sie äh, verloren gegen äh, die Saints. Ja. Und Mehr war dann auch nicht drin. Ja, aber guten Playoff <lacht> ja, wieder, ne? ja. Der Playoff-Run war noch ganz ordentlich und du hast aus der Saison eigentlich die, die phasenweise eher so Vertorkst nach... War, ne? ja, hast du noch relativ viel, viel rausgeholt. rausgeholt. Ja. Und das muss man ihnen dann auch hoch anrechnen.
0: Ja. Kann man sagen, ähm, noch ein Punkt, der letztes Jahr schlecht lief, war ja Corners äh, Secondary insgesamt, auf vor allem auch die Corner. Viele Verletzungen Viele Verletzungen hatten, viele Verletzungen hatten und ja. da äh, offenes Scheuntor, also will man da vielleicht auch nochmal im Draft... Ein, zwei Leute holen, um einfach auch abgesichert zu sein gegen Verletzungen und, und da das Talent oder die Tiefe auch nochmal ein bisschen zu erhöhen. Das kann ich ja. mir auch gut vorstellen. Bei das ist Gesetz. auf
1: jeden Fall auch eine Baustelle, an der es zu arbeiten gilt. Baustellen hat Washington relativ viele. Die Redskins waren Dritte, sieben neun. Die haben glaube ich, 6-2 gestanden. Christian, haben die Division angeführt. Alex Smith brach sich das Bein. Eine ganz, ganz hässliche Verletzung, ja. die ihn äh, aller Voraussicht nach für die komplette 219er-Saison auch äh, auf die Reservebank bzw. die Tribüne schicken wird. Jetzt haben sie sich Case Keenum geholt. Richtig?
0: Hm? Ja. Den ehemaligen Denver Bronco.
1: Und äh, da gibt es halt auch so die Gerüchte, trafen sie noch einen im, im Quarterback in der ersten Runde vielleicht. Äh, Adrian Peterson bringen sie nochmal zurück als Veteran. Washington hat jetzt aber auch irgendwie so in der Free Agency, ich sag mal Landon Collins, der Safety, den sie von den Giants geholt haben, das war so ihr Move schlechthin. Ansonsten ja, das ist eine Franchise, wo ich momentan, die hängen irgendwo so zwischen, äh, die sind nicht Playoff-Team für mich, auch 2019 nicht, aber die sind auch nicht äh, so komplett unten durch. Die hängen irgendwie so zwischen gut und böse und ich weiß, ehrlich gesagt, aus den Redskins momentan noch schwer was zu machen. Wie siehst du das?
0: Ja, mit, die, mit der Verletzung von Smith ist natürlich einiges auch ähm, sehr zusammengebrochen. Der ganze Plan ist zusammengebrochen, weil du äh, die haben ihm ja nochmal einen neuen Vertrag gegeben, auch haben ihm ja auch überdurchschnittlich viel bezahlt und er ist damit, ist er jetzt nicht ein Rookie, der, der da ausfällt, dann sagst du ja gut, die zwei Millionen, ähm, sondern er ist ein, ein Veteran, ein Quarterback, der gegen den Salary Cup eine Menge Geld kostet und wenn der quasi zwei komplette Jahre ausfällt, dann, dann fehlt dir das. Wie willst du das ersetzen? Du hast eigentlich nicht die das Geld und die Möglichkeit, nochmal jemanden für 20, 25, 30 Millionen zu verpflichten, aber es gibt ja auch keine einfachen, günstigen Möglichkeiten, wie du gesagt hast. Die sind eigentlich zu gut, um einen Top-Pick im Draft zu haben, um sich da einen Quarterback zu holen. Du bist auch noch irgendwo ein bisschen an den Smith gebunden jetzt, die nächsten ein, zwei Jahre zumindest. Was machst du? Im Prinzip ist es jetzt eine Übergangszeit in Washington, Du holst dir so jemanden wie ähm, Kinum, der in Minnesota ganz gut war, in Denver eher schlecht und ja, so ein Übergangsporterback ist einer, der jetzt mal ein Jahr spielen kann, solange bis Alex Smith vielleicht wieder fit ist. Es ja, ist eine schwierige Situation. Für mich haben sie auch Talent verloren auf Receiver. Wer ist der Nummer 1 Receiver in Washington.
1: Ja, ja. Josh Stockton? Keine Ahnung. Also ja. ich meine. Äh, ist der
0: Nummer zwei Receiver? Paul Richardson.
1: Der ehemalige CEO ja, Das ist das
0: nicht ist gut genug. So, Crowder, der den Slot gemacht hat,
1: ist auch weg. Ähm ja, aber ich meine, bei Crowder äh, habt ihr mich belächelt, als ich gesagt habe, das ist für die, äh, wo sind die Jets, ne? Das ist für die ja. Jets äh, zumindest mal eine Verstärkung äh, im Vergleich zu dem, was sie, was sie gehabt haben. Äh, jetzt heißt es, äh, der fehlt in Washington jetzt, ne? Weil, ja. wenn, du, wenn du siehst, was sonst noch da ist. Aber das ist halt auch so ein Ding. Washington. Das ist vielleicht ein Team, was dann auch nochmal im Draft versucht hochzugehen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die DK Metcalf ganz gerne hätten. Also ne? Ja. Die, so. Aber hast du ein Quarterback? Wer setzt den dann ein? Ja, weiß ich Case nicht. China? Colt McCoy. Ja. Das ist das hieß ja doch ein Quarterback. Fast, fast ein Team. Kriegst du Drew Lock, wenn du auf der 15 Draftest, weiß ich nicht. Ja Kyler Murray und Dwayne Haskins kriegst du dann nicht mehr. Schon, schon
0: eine Frage, ob man nach dieser schweren Verletzung sagen, am besten gesagt hat, jetzt sind wir wir reißen alles mal ab. Wir gehen mal richtig runter und, und, und bauen das Team neu auf. In der Defense auch. Man äh, hat äh, Topgeld für äh, Norman bezahlt, den Corner. Ja. Man hat jetzt Top äh, Geld für, für Collins bezahlt. Wobei es halt Spieler sind. Ich finde Collins gut, ja, keine Frage, aber bringt das jetzt die Defense äh, wirklich so voran? Oder auch Norman, der war ganz gut als Corner, aber ist nicht der beste Corner der Liga. Er ist da auch irgendwo für mich ne, ein er, überbezahlt. Er, hält sich, er
1: hält sich ja quasi für den besten Corner des Planeten aller Zeiten, ja. aller Zeiten ja. in jedem Sonnensystem. Das ist ja nicht. Ähm und die, die Washington
0: entwickelt dann auch zu wenig eigenes Talent und muss dann für diese Free Agents nochmal ein, ja. ein bisschen mehr bezahlen. Ja, siehst du ist, siehst du den der, bei den der -Rush hat sich auch verabschiedet der letzten Jahre ja. also verschiedene Spieler die da äh, involviert waren sind dann jetzt die letzten Jahre immer gegangen zuletzt jetzt der, der Preston Smith zu Green Bay ähm, kannst ja vielleicht mal sagen wer jetzt in der Front 7 aktuell äh, noch dabei ist
1: also die Defensive Ends heißen aller Voraussicht nach Jonathan Allen und Matt Ioannidis meine Gott so schwer kann das sein Nose tackle Deron Payne das ist vielleicht fast noch in der Front Seven für mich der talentierteste Spieler. Du hast in den Linebackern bei den Linebackern so Ryan Anderson, Mason Foster, Josh Harway, Clemens und Ryan Kerrigan.
0: Ja, Ryan Kerrigan ist noch ein Mann, der einige Sex vielleicht noch mal liefern kann diese Saison, aber insgesamt ist das in Washington ja da. Kann man auch fast alles draften in der Defense, da braucht man Talent, gut, die Corner-Safety ist vielleicht jetzt... Das äh, ist okay, ist Rogers okay.
1: Cromarty kommt auch aus der Rente zurück, nochmal auf einen Ein Jahresvertrag, glaube ich, der bringt Erfahrung mit, der andere Corner ist natürlich Josh Norman, du hast mit Landon Collins einen guten Safety, ähm, ja aber die Front Seven ist glaube ich so auch dann das große Problem, ja. oder nicht?
0: Ja, und es die, die, war ja eigentlich eine Stärke von Washington, da auch immer verschiedene Spieler zusammen, die gut gegen den Run gespielt haben, auch Druck auf den Quarterback ausüben können, aber ja, da hat man ein paar Spiele verloren und mit der Offense braucht man, glaube ich, ähm, will man die Spiele ja irgendwie 16-13 gewinnen, weil man hat ja keinen Quarterback, der äh, 35-32 die Spiele gewinnen kann.
1: Ja, Ich, ich weiß auch nicht, was ist das da wieder? Ich meine, Case Keenum, hast, glaubst du, dass, der, dass es der Keenum sein kann in Washington, der in Minnesota war? Dazu fehlt ihm eigentlich das Talent um ihn herum. Sowohl in der O-Line als auch bei den Receivern. Äh, oder ist es der Case Keenum, der in Denver gespielt hat? Dann musst du dich hinterfragen, warum du diesen Move überhaupt gemacht hast. Und dann draftest du trotzdem noch einen Quarterback. Ja. Also Willst du viel über den Lauf kommen dann? Äh mit wem? Mit Adrian Peterson? Ja. Ja, also ist, ich sehe, bei den Redskins habe ich ja, ganz, ganz, ganz schwierig. viele Fragezeichen. Das ist, äh, das ist für mich eine, eine Franchise, die momentan tatsächlich, die hat für mich keinen erkennbaren Plan, der auf irgendwas hinarbeitet, was, was, was wir schon sehen können. Also das heißt, wie zum Beispiel die Raiders, die sagen, okay, so Richtung Vegas-Umzug 2020 oder... Äh, keine Ahnung, die, die, die Cardinals, die jetzt sagen, kompletter Neuaufbau mit äh, wahrscheinlich einem neuen Quarterback, neuer Coach äh, einer ganz neuen äh, Attitüde etc. pp. Und bei Washington sehe ich das alles nicht. Also, wo, Man, man, wo, weiß, nicht, man weiß nicht genau, Ich, ich halte Jake Gruden nicht, nicht mal für einen schlechten Coach, nur, äh, was willst du aus diesem Team rauspressen? Also, wenn der 2019 wieder sieben Siege holt, dann ist er für mich ein Kandidat für Coach of the Year, ehrlich gesagt. Weil... Ja. Ich, ich sehe nicht, wie du der in, in der Division äh, Bodengut machst. Also, die Cowboys und die Eagles sind für mich deutlich talentierter. Ja? Vielleicht sind nicht ja. beide besser gecoacht. Ja? Jason Garrett ist ja äh, hier äh, quasi permanent auf dem Schleudersitz bei die Layoff Game. Aber gut. Ne? Ja,
0: und wenn wenn ich jetzt sage, okay, eigentlich ist die Saison mehr oder weniger zu mein Quarterback ist verletzt und wird auch das ganze Jahr nicht spielen und ich gucke auf den 220-Draft aber dann hole ich einen Free Agent und bezahle einem Safety äh, absolutes Top-Gehalt. Ähm, gut, du schwächst damit natürlich auch ein äh, divisions -Rivalen. aber ja, ob das dann alles so gut ist. Wahrscheinlich gehen sie ähm, 6-10 und, und werden wieder dann keinen Top-Pick haben nächstes Jahr. Ne? Das ist Oder vielleicht ja. 5-11 oder so. Ja, ja.
1: und mit 5-11 rutschst du vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie so äh, Richtung Top-10 rein, aber höher auch nicht. Genau. Ja, 5 das richtige Stichwort, Christian, deine Überleitungen sind äh, geradezu phänomenal. Die Giants... Vielleicht sind sie auch wesentlich schlechter.
0: Vielleicht vielleicht,
1: äh, <lacht> vielleicht können sie auch nächstes Jahr ein einziehen. 1 weiß es schon. Also Redskins ist momentan... Puh, ich weiß es auch nicht so recht. Also die Giants äh, hm. sind dann noch übrig. Ja. Äh, nach, ich glaube, 3-13 sind sie dann 5 gewesen. Das ist...
0: Äh, ja. Ich hätte viel Spaß mit, dem, mit ja. den Giants.
1: Ja, ja. Äh, wer hat nochmal gesagt, die Giants online wird richtig gut. Du warst das. Toll. Ach ja. ja, und wie war die so?
0: Ja, die war nicht so gut, vor allem okay. die rechte Seite. Und wer hat nicht.
1: gesagt, dass sie scheiße wird? Ich, ja, ja. danke. Ja. Glückwunsch nochmal dazu. Und äh, damit ist unsere giants online debatte für 2018 endgültig beendet. Historie. <lacht> äh, Gott sei Dank. Ja, ähm, die Giants haben ohne Beckham Jr. bekanntlich äh, verloren, ihren Top-Receiver. Eigentlich ihren ja, besten oder zweitbesten Offensive-Player. Sie haben den Rookie of the Year in ihren Reihen, Sir Colin Barkley. Offensive Rookie of the Year, der letztes Jahr hinter der Schweizer käse doch Erstaunliches zustande gebracht hat. Ja. Sie haben immer noch den guten alten Eli Manning, der relativ viel Kamelle abbekommt in letzter Zeit. Gerade in New York und auch bei den Giants-Fans. Nicht nur jetzt seit die Saison vorbei ist, sondern schon in der Saison beschleicht dich auch, so wie mich, das Gefühl, ich habe ja eigentlich immer gesagt, die ziehen auf jeden Fall einen Quarterback, aber beschleicht dich vielleicht auch das Gefühl, dass die Giants möglicherweise noch mindestens ein komplettes Jahr mit Eli gehen und dass sie eventuell eher auf die Quarterback-Klasse 2020 schielen, weil die bedeutend stärker ist.
0: Also die Giants sind für mich auch eine, eine Wundertüte vom Management ausgesehen. Ja. Was machen die eigentlich? Also, die geben Beckham ab. Ja, wir haben, wollten Dave Gettleman heute in die Show
1: einladen, aber der hat den Flieger verpasst. Ja, dann treffen die
0: Entscheidungen, auch den Soldier letztes Jahr so zu bezahlen, als Left Tackle, wo alle schon wussten, der, der ist zwar Free Agent, aber das ist nicht so ein Top-Mann, dem man eigentlich so viel Geld ähm, bezahlen sollte. Danach, Golden Tail, dann denkt man so, okay, sie, sie geben Talent ab und... Äh, Rebuilden, dann holen sie Golden Tate, der aber 30 ist oder 31 ist als Receiver. Also dann will wir doch jetzt dieses Jahr gewinnen. Also für mich ist es nicht ganz klar. Du hast halt die zwei Möglichkeiten. Entweder du, du gehst weg von Eli, holst einen äh, jungen Quarterback, bollst neu, neu auf. Dann gewinnst du aber dieses Jahr nicht unbedingt oder du sagst, okay, ich will dieses Jahr nochmal ein letzter Run mit Eli irgendwie und äh, investierst in den Rest äh, des Teams und ich bin gespannt, was sie machen, ich kann es aber nicht einschätzen. Ähm, wir haben ja gesagt, äh, New York, die steigen neben dem auf Dach, äh, wenn er jetzt nach dem zweiten Pick letztes Jahr wieder einen hohen Pick keinen Quarterback ja. nimmt zwei und sechs ein Jahr nacheinander und man nimmt einfach den Quarterback nicht und wartet und wartet und spielt damit weiter und nächstes Jahr ähm, ist man vielleicht äh, sechs oder sieben Siege nicht mehr in der Lage, dann Quarterback zu holen, weil man nicht, nicht hoch genug draftet. Das wäre, glaube ich, für New York ähm, ja, nicht die, die optimale Möglichkeit. Also sie haben sich in der O-Line verstärkt, äh, sie haben Seidler geholt, den Guard ähm, ja. von den Browns, das ist ein guter Mann, die, die O-Line ist besser, ähm, der, der Rookie von letztem Jahr äh, spielt die, die andere Guard-Position Hernandez ja. der ist gut, Seidler ist gut Soldier ist ja zumindest äh, okay und dann musst du nur noch zwei Positionen Right Tackle und Center irgendwie ausfüllen und ich kann mir schon vorstellen, dass die wenn du jetzt drei solide Leute schon mal hast dass du da eine gute O-Line hinbekommst irgendwie aber dafür hast du jetzt natürlich in der Defense die riesen Lücken, du hast dafür Burn abgegeben, du hast keinen Pass-Rush mehr, du hast keinen Safety mehr also das heißt, selbst wenn die Offense dann einiger, und du hast deinen besten Receiver abgegeben, ja, wo führt das hin? Für mich sieht es im Moment aus wie eine Mannschaft, die sehr viel läuft, sehr viel über Barclay geht, mit der besseren O-Line versucht zu laufen, mit dem Eli versucht ein paar ähm, ja, kurze Pässe, Screen-Pässe anzubringen, aber dieses Dynamische mit Beckham fehlt natürlich jetzt und wer auch, auch Golden Tate, der kann natürlich mal ein paar Aktionen bringen, äh, kurze Pässe nehmen und ein paar Yards holen, aber er ist jetzt auch nicht so der, der 80 Yards zum Touchdown äh, läuft und ja, ich frage mich, ich sehe da sehr viele Spiele von 17, 20, äh, 14 und, und 21 Punkten für die Giants und kann die Defense dann ähm, auch diese Spiele so eng halten? Ja, wo, wo siehst du das T Talent in der Defense? Also sie haben immer noch äh, Jenkins, den Corner von den Rams, den sie auch über ja der überbezahlt ist, den, den, den sie zu viel bezahlt haben meiner Meinung nach. Ähm, Peppers jetzt den Safety, den sie von den ähm, Browns gekriegt haben ja. im Trade, der ist okay, für mich nicht überragend okay. Ogletree den Linebacker, den die Rams nicht mehr haben wollten, aber auch so was die Ram, äh, die die Giants Teams ja eigentlich immer ausgezeichnet ähm, hat, war die diese D-Line Pass Rush, dass du mhm mit ja. vier Leuten richtig Druck auf den Quarterback machen kannst. Ja, mit Pierre-Paul, äh, früher äh, Strahan, das äh, ist aber wirklich, ja. auch, auch mit Snacks Harrison, der wenigstens den, den Lauf dann gestoppt hat oder, oder du hast äh, Burn, der, der vielleicht nicht überragend ist, aber ein guter Mann ist, aber jetzt im Moment, ja, fehlt das. Also da müssen sie wirklich ihre Draftpicks in die D äh, investieren, in die D-Line investieren, Passrush investieren. Um, um da wieder hochzukommen. Ich bin nicht überzeugt von den Giants, ich bin nicht überzeugt von den Redskins. Zwei starke Teams in der Division, die nicht absolut überragend sind, aber die irgendwie zehn Siege holen können und zwei Teams, die ich äh, unten sehe.
1: Ja, also wenn wir, wenn wir über die Giants reden, bin ich jetzt auch nicht äh, grenzenlos optimistisch natürlich. Da gibt es momentan irgendwo nicht den Ansatz für. keinen Anhaltspunkt. Ich bin von dieser Golden Tate Verpflichtung überhaupt nicht überzeugt. Da hätte ja. ich ja gedacht, da könnte man vielleicht einen anderen. Wenn die Giants zum Beispiel Tyrell Williams geholt hätten von den, von den Chargers, ja, der absolut oakland ne? ja. das, hätte mir, das hätte mir besser gefallen aus, aus Giants Sicht. Und du hast jetzt den Pick 6 und du hast von Cleveland den Pick 17. So, jetzt kannst du überlegen, holst du einen Quarterback? Ich bin mir relativ sicher, an Position 6, wenn sie da bleiben mit diesem ersten ersten Runden Pick, ist Dwayne Haskins noch da. Glaubst du, dass das der neue, das neue Gesicht der Franchise werden kann? Nicht in 2019. Lass ihn noch ein bisschen hinter Eli lernen. Äh, irgendwann, wenn es schlecht läuft, krähen die Fans, dann kannst du auch sagen, okay Eli, so jetzt, die auf weiter, äh, wird weitergereicht, auf Wiedersehen, wie auch immer. Spätestens 2020. Aber ist Haskins wirklich so gut, dass die Giants auch von ihm überzeugt sind, dass sie wirklich auch glauben, dass sie was in ihm sehen und sagen, das ist der Mann. Und ich habe immer gesagt, und äh, ich scheue mich auch nicht, das zuzugeben, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn der äh, zweite Mockdraft kommt von Delay of Game, ist an Position 6 kein Quarterback mehr bei den Giants. Weil möglicherweise du tatsächlich überlegst, okay, ich habe hier jemanden mit Eli Manning, der will noch spielen, und sie glauben auch, der kann noch ganz gut spielen. Ich glaube auch, dass der besser spielen kann als in 2018. Zumindest ein bisschen besser. Wenn die O-Line etwas besser ist. Und wenn selbst der Christian sagt, die Giants O-Line ist etwas besser geworden, ja, dann habe ja. ich ein bisschen ich, ich, Hoffnung, dass Eli Manning auch ein bisschen besser spielen ich kann. Ich finde den Seidler gut als Gar. Ist er, also auch, ist ist er so. auch, ist er auch. Auf jeden Fall. Also so, Das ist das eine. Und dann könnte man tatsächlich sagen, als Giants, okay, ja, wir haben äh, letztes Jahr den Nummer 2 Pick für den Running Back genommen, Sir Con Barclay. Wo den, die entscheiden, wie ich immer verteidigen würde, ich persönlich. Du hast dann <lacht> dieses, dieses Jahr mit der 6 <lacht> vielleicht tatsächlich einen Edge Rusher genommen, der noch da ist, oder du nimmst DK Metcalf, hast einen, den, quasi den Oder Beckham Jr. Nachfolger. Und gehst 2020 mit der deutlich besseren Quarterback-Draft-Klasse. Und machst dann diesen nächsten Schnitt in deinem Umbau, weil der Umbau läuft ja jetzt. Ähm, das ist so für mich das, wo ja. es am Ende drauf ankommt. Und äh, du hast die, für, die, für die Giants ist dann halt auch nicht natürlich 26 äh, 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 17, also zwei Picks in den ersten 20. Raiders haben drei, haben wir schon oft gesagt. Aber äh, die Packers und die Giants haben beide zwei Picks auch in der ersten Runde. Und damit kannst du eine Menge machen. Du kannst dann auch überlegen, oh, tradest du mit dem einen noch runter hoch gegen irgendwas anderes. Äh, da ist eine Menge möglich. Und dieser Draft ist für Dave Gettleman, den General Manager und für die Giants Essentiell. Das ist ganz wichtig. Das wird auch dann zeigen. Spätestens dann werden wir wissen, an dem Abend der ersten Runde am 25.04., in welche Richtung wollen die Giants. Jetzt hast du so ein bisschen, ist es so Rätselraten, ne? Du ja, weißt, ja. was kommt. Äh, letztes Jahr habe ich auch gesagt, die werden besser als äh, in dieser 3.13. Saison. Ja, statistisch ja, haben sie zwei ja, Siege ja. mehr geholt, aber irgendwo war es ja alles nicht besser, sondern es ist eher stagniert. Und äh, jetzt muss was kommen. Du sagst aber natürlich auch zu Recht gehe ich auf die 2020-Klasse wegen dem Quarterback, dann muss ich das ja doch eigentlich tanken. Wenn ich es ja. nicht tanke, bin ich vielleicht mit sieben Siegen auf Pick 16, 17, weiß ich nicht, so. Und was hast du dann? Da musst du wieder gucken, dass du irgendwie nach oben kommst, um dir irgendwie einen dieser Quarterbacks ja. zu holen, die quasi dann nächstes Jahr sich anmelden zum Draft. Und das ist eine unheimlich schwierige Situation. Und das wiederum, wenn du halt dieses Jahr mehr Spiele gewinnst, dann musstest du eigentlich auch sagen, okay, in New York ist es sowieso unheimlich schwer, den Leuten zu verkaufen, dass du das Ding des Klo ja, klar. Ja, noch schwieriger als irgendwo anders ja. in den USA. Also musst du doch eigentlich sagen: Okay, Nummer 6, Quarterback bitteschön. Wenn du überzeugt bist, dass ein Quarterback, der noch da ist an Position 6, dein neues Face of the Franchise werden kann, musst du den nehmen. Da, weil, wenn du wirklich dieses eine Jahr wartest, kann das möglicherweise auch nicht zu spät sein. Ja, es kann also. sich nicht ausgehen, wenn du, wenn, wenn du Pech hast. Ja, lass die einfach mal, Silicon Barclay hat wieder 2000 Scrimmage Yards, Eli Manning wirft mal 5 Picks weniger und Sterling Shepard fängt nochmal 500 Yards mehr ja, dann hast du vielleicht 6 Spiele gewonnen oder 7 Also für mich ist es eine Wundertüte aber ich sehe die Giants ehrlich gesagt so mit ihren mit einzelnen Skill Skillplayern gegenüber den Redskins noch nicht mal im Nachteil Gut, aber die
0: Defense hat doch äh, auch kein Talent mehr, oder? Da haben sie doch mehr oder weniger alles mit. Ja, die Defense die sieht Abgehen. nicht gut aus. Die haben Apple getradet, den Corner, den sie äh, hochgeholt. Im First-Run-Pick war es, glaube ja, ich. Ja, Collins auch, mit
1: dem Apple die ganze Zeit im Clinchland lag, Beine der ist weg. auch weg. Ja, Javier Peppers hat einen guten Safety bekommen. Ähm, ja, Anthony Bathea ist ein anderer guter Safety, der allerdings auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Äh, deine Linebacker, ja, Ogletree, weiß ich nicht, wie gut der noch ist. Und deine Front ist. Ähm, No-Names, ja. No -Names, ja, es ja, sind eher No-Names. Also wie gesagt, wenn du, sagen wir mal, du ziehst einen Quarterback an 6 und du hast einen Pick 17 aus dem Backhand-Trade, dann kannst du vielleicht auch noch, auch noch da natürlich was, was, was gut machen. Ne? Ein Defensive Tackle, ein Defensive, Defensive End, End ja. wirst du da auch noch finden. Da gibt es dieses Jahr genug von mit mit ersten. Ja, vielleicht gehen auch Doppel-Defensive
0: -Doppel -Doppel End oder sowas. Mal gucken.
1: Ja, ja. dann ist natürlich aber auch also dann wirst du an dem Abend wissen ich sag mal so, spätestens nach zwei Stunden an dem Draftabend werden wir wissen in welche Richtung die Giants wollen, weil dann haben wir die beiden Picks gesehen und dann wird das Bild so langsam klarer ich freue mich drauf, ja, ich bin sehr bin gespannt. motiviert, die Giants sind für mich eines der drei Teams, für die der Draft 2019 am wichtigsten ist gut dann sind wir durch, durch die NFC East, nächste Woche gibt es zum Abschluss die AFC South mit Houston, Indy, Tennessee und unseren speziellen Freunden aus Jacksonville. Und dann sind wir bei den Four Downs. Christian, bitteschön. Verstanden. Patriots Defensive Coordinator Greg Schiano hat seinen Job hingeschmissen. Ein Problem für die England, Tobi? Darf ich mit einem Lachen darauf antworten? Ha, ha, ha. <lacht> Nein, die werden sich was anderes überlegen. Das sollte der Nachfolger von Brian Flores sein. Er hat dann jetzt gesagt, nee, ich mach's doch nicht, ich hab keinen Bock und... Muss mich um, weiß ich nicht, privates Familie kümmern, meinen Horizont erweitern, mich neu aufstellen und neu ausrichten, was auch immer. Ähm weißt du, wer am Ende die Defense, glaube ich, übernimmt? Der
0: ja, Bill, der macht es ja. einfach beides. Der das Imperator himself. Der macht Head Coach ja. und äh, Defensive Coordinator. Ja. Also hast du in der Vergangenheit schon gemacht? Ein Problem für New England? Nein. Was ja. hast du? Ich denke auch nicht, es gibt keine Probleme für New England. Ja. Am Ende äh, gewinnt ja meistens den Super Bowl. Und ich, ich hatte auch mal kurz reingelesen, warum hat er eigentlich ähm, hingeschmissen. Scheint sehr persönlich zu sein, persönliche Sachen und ja, also auch kein, kein Clinch jetzt in der Organisation nee. oder sowas, sondern einfach eine persönliche Entscheidung und äh, kein Problem für niemanden. Ja. Tobi.
1: Zweites Down. Jordi Nelson beende seine Karriere. Letzte Woche noch mit Max darüber gesprochen. Crabtree oder Nelson? Wen sollte man noch verpflichten? Haben wir beide gesagt, Nelson. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, gut, aber Jordi Nelson hört auf äh, und ich frage dich als äh, langjährigen Jordy Nelson Beobachter und Packers Fan, Packers Veteran, als was für ein Spieler bleibt der Wide right Receiver Jordi Nelson in Erinnerung? Als ganz toller
0: Receiver, als ähm, wahnsinnig right Wide Receiver, der äh, ja, extrem äh, viele äh, Pässe gefangen hat, extrem viele Touchdowns gefangen hat, eine super Connection mit Aaron Rodgers auch hatte über die Jahre. Und einer der, der richtig guten Rift Picks war, Runden Pick und sich super äh, entwickelt hat. Ja, jetzt zuletzt ein bisschen älter gewesen. Äh, nochmal von einer schweren Verletzung her zurückgekommen und eine super Saison für die Packers gespielt gehabt nach seinem Kreuzbandriss. Und einfach gut jetzt letztes Jahr, ein Jahr noch in Oakland gespielt. Ganz okay gespielt, ein bisschen Geld mitgenommen. Und jetzt nach der, dem Rausschmiss da äh, gesagt, er, denke ich mal, tut sich das jetzt nicht nochmal an, für kleines Geld irgendwo zu spielen. Hat er nicht unbedingt nötig. Ähm, für mich einer der vielleicht auch äh, unterschätzten Spieler der, der letzten ja. zehn Jahre. 151
1: Sorry. Spiele, 151 Spiele, 72 Touchdowns. Ähm, ja, Jordi Nelson bleibt mir in Erinnerung, als ein sehr zuverlässiger Passempfänger in Green Bay eine, eine sehr, sehr gute Connection immer mit Aaron Rodgers hatte. Ähm, fast schon blindes Verständnis, wenn es bei Green Bay richtig gut lief, ähm, dann brauchten die, glaube ich, gar nicht groß gucken, wo wer ist auf dem Feld. Das hat immer funktioniert. Ähm, ja ein, Einer der Top-Wide-Receiver der vergangenen 10, 12 Jahre in der Liga, der nicht unbedingt äh, jede Woche durch große Fresse noch zusätzlich oder nur das aufgefallen ist, sondern einfach seine Leistungen entsprechen lassen. Ein Verlust, muss man sagen, für die Liga.
0: Welches Playoff-Team von 2018 wird es 2019 am schwersten haben, wieder in die Postseason zu kommen?
1: Äh uh, ja Ich glaube ich glaube ich glaube ja Ich glaube es sind die Cowboys Für mich sind es die Cowboys die Cowboys haben die Division gewonnen, haben wir eben drüber gesprochen, aber die Cowboys werden es schwer haben. Ich denke, dass Philly die Division gewinnt. Ich glaube nicht, dass unbedingt wieder 9-7 reicht, um die Wildcat abzustauben, die Philadelphia jetzt äh, abgestaubt hat mit 9 Siegen und 7 Niederlagen. Cowboys.
0: Hm. Ich nehme mal die Ravens vielleicht, weil die ja. äh, haben zwar ähm, ja, einen jungen Quarterback, aber die sind jetzt natürlich ein bisschen ausrechenbar. Alle haben gesehen, wie die spielen mit ihrer Run-Offense und in den Playoffs sind sie gestoppt worden. Könnte ein bisschen schwieriger werden und die Browns sind natürlich das Thema der Offseason. Pittsburgh ist auch immer noch äh, ein Thema in der Division. Ja. Und von daher könnte es für äh, die Ravens doch deutlich schwerer werden. Viele Spieler verloren noch, kann man auch noch sagen in der Defense.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, viertes und letztes Down auf welche Duelle zwischen Divisionsrivalen freust du dich im 2019 am meisten?
0: Ja. Dann nehme ich mal direkt das erste Spiel der, der neuen Saison. Das ist Green Bay gegen Chicago. Ja. Divisionsduell. Für mich natürlich sowieso interessant, Green Bay, Chicago, die letztes Jahr schon sehr stark waren mit dieser Defense. Das ist doch direkt mal ein guter Start für die neue Saison.
1: Wenn es um Divisionsduelle geht, müsste man eigentlich irgendwo mal eine Kombi in der AFC North sich überlegen. Mit Baltimore, mit Pittsburgh. Baltimore Cleveland, oder so? Mit, wie mit Cleveland hatten. und mit Cincinnati. Ich gehe jetzt aber mal mit was anderem. Ich gehe jetzt mal mit Kansas City und den LA Chargers. Die beiden, hm. die beiden Duelle. Das waren zwei packende Spiele schon in 2018 der Reigning MVP Mahomes gegen den. Äh, alten Mann, Philip Rivers, wie ich ihn jetzt mal einfach so nennen möchte. Ähm, Teams, die gerade in der Offense viel Talent haben. Die Chargers haben die talentiertere Defense noch da, dabei. Ähm, beide Teams haben einen sehr guten Headcoach, Anthony Lynn und Andy Reid. Unser Freund das Walross, yeah. wie wir ihn gerne nennen. Ja, und ich glaube, das sind so die Divisionsspiele, die ich jetzt mal hier rausheben möchte. Allerdings muss ich auch, glaube ich, sagen, äh, ich freue mich tierisch auch auf äh, äh, ähm, Browns gegen Steelers und Browns gegen Ravens. Also den, die Browns sind so, sind so ein bisschen jetzt glaubt man so das, das Team to watch. Ne? Aber ähm, jetzt wer, jetzt wer weiß, ob das so ist. Rams
0: gegen äh, Seahawks war auch immer noch ein bisschen hm,
1: nein. nein, Das sind Spiele, <lacht> bei denen ich äh, immer nah am äh, Nerven so bin. Ja. Ja. Okay. Ja, gut. Dann äh, sind wir durch nach anderthalb Stunden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute wieder so lange unterwegs sind und das zu zweit. Aber es ist uns gelungen. Wir verweisen an dieser Stelle wie immer an unseren, äh, ja, unseren äh, Social-Media-Account äh, bei Facebook und bei Twitter at den kostenlosen Podcast. Das wisst ihr, hört ihr bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von FanFM. Ja, in der kommenden Woche sind wir wieder für euch da. Aller Voraussicht nachnehmen, wir am Dienstagabend auf. Nächste Woche, das wird wie immer aber nochmal von uns kommuniziert. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Ja, wir wünschen viel Spaß mit Episode 69 beim Hören. Hoffen, dass ihr ja, auch bis zum Ende wieder dabei geblieben seid. Wenn ihr irgendwas habt, Fragen. Wie gesagt, ihr kennt die Adressen, die Kanäle. Schreibt uns, was auch immer. Schickt uns Bier, wenn ihr mal euer Bier, euer lokales Bier irgendwie hier ein bisschen ja. im Promoted Podcast eingepromotet, fand ich jetzt ein bisschen zu, zu viel, <lacht> aber gut. Ja. Also dann, viel Spaß, bis zur nächsten Woche. Ciao.